0: Second Unit Special Edition Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast Nummer 1 und ich bin immer noch Christian Steiner und habe bei mir immer noch und schon wieder und für alle Ewigkeiten Termine Mut.
1: hallo auch von mir. Und jetzt machen wir endlich mal ein Special, wo wir, also wo zumindest ich ein bisschen Ahnung drüber habe, nicht so wie bei James Bond. Also wieder mal eine schöne Abwechslung.
0: Mhm. Und vor allen Dingen finde ich das eigentlich auch eine schöne Abrundung so für das Filmjahr. Auf jeden das Special, Fall. Special, aber auch, dass der Hobbit jetzt äh, bald rauskommt im Kino. Das Eben. ist irgendwie eine, eine, eine fast schon tot geglaubte Tradition, wie, die, wie wieder auferlebt in den nächsten drei Jahren oder in den nächsten zwei Jahren. Wir dürfen jedes Jahr zur Weihnachtszeit ins Kino gehen und äh, erneut nach Mittelerde reisen.
1: Oh, schön formuliert, ja.
0: Ja, ähm, genau. Da der Hobbit bald ansteht, schauen wir oder wühlen wir uns jetzt ein wenig durch die Herr der Ringe-Trilogie.
1: Ja, und wir machen das diesmal auch so, dass wir einmal pro Woche ein Special veröffentlichen. Das war bei James Bond ein bisschen ärgerlich. Da sind wir ein bisschen in Zeitdruck gekommen aufgrund privater Gründe. Ja. Aber jetzt haben wir das ein bisschen weiter auffächern können und wir können dann immer schön jede Woche eine Episode präsentieren, so quasi als Second Unit Adventskalender für den Hobbit. Oh, ein bisschen auch verfrüht.
0: Auch schön, ja. <lacht> ähm, und wir haben, wie immer, Falls ihr das zum ersten Mal irgendwie hier hört, äh, wir reden über einen Film und über unsere Meinung zu dem Film. Wir ordnen den ein wenig ein und äh, das macht man ja immer so schlecht, wenn man irgendwie nichts dabei zu trinken hat. Man muss ja bei so einer Diskussion auch die Kehle schmeicheln mhm. und äh, deshalb suchen wir uns immer pro Ausgabe auch ein Getränk, was in, hoffentlich irgendwie zum Film passt. Und äh, dieses Mal bei der Herr der Ringe Trilogie äh, haben wir uns quasi auch eine Trilogie in Getränkeform ausgesucht. <lacht> und zwar ähm, trinken wir dieses Mal nämlich Saft. Und, äh, sechs Säft. Seft, ja. Äh, und das ist irgendwie, es ist, es ist wieder abartig, in was für einer Konsumwelt wir leben, denn es ist Saft für den Sport. Und zwar einmal vor dem Sport, einmal während des Sports und einmal nach dem Sport. <lacht> ja, es gibt tatsächlich für jeden Einsatzzweck äh, irgendwie... Was für ein Unsinn, ja. Ja, was für ein Unsinn trifft es gut. Und zwar ist das jetzt, also äh, wir sind jetzt... Ähm, im Warm-up natürlich. Also das ist jetzt das Getränk vor dem Sport, was wir haben. Und gerade weil Herr der Ringe, wir gucken es jetzt in der Extended-Version auf DVD, der geht irgendwie drei Stunden oder so. Oder dreieinhalb. Ich glaube dreieinhalb äh, sogar, ja. Äh, pro Film. Also da, da muss man auch irgendwie ein wenig ähm, durchhalten können. Und wie ich gerade sehe auf der Packung, ist tatsächlich Koffein auch in diesem Saft.
1: Koffein im Saft. Ja. Okay. Irgendein ich bin komisches gespannt.
0: Extrakt und Koffein steht drauf. Äh, Traube-Beeren-Geschmack. Ja, und
1: stilgerecht in der Plastikflasche. Ja,
0: das ist ja auch oh. ein Sportgetränk, ne?
1: Also ich glaube, das Getränk hat nicht ganz so äh, die Klasse wie der Film, aber vielleicht passt es ja trotzdem so ein bisschen dann in die Reihe. Schauen wir mal.
0: Ja, also wir hätten eigentlich auch so einen, so einen richtig selbst gezüchteten Kräutertee oder sowas trinken müssen, das hätte auch gepasst. Mhm. Aber, aber auf jeden Fall, das Getränk klingt
1: auf jeden Fall auch nach Fantasy, würde ich sagen. Also überhaupt auf ja. so eine Idee zu kommen, da braucht man, glaube ich, schon eine Menge Fantasie für. Deswegen würde ich sagen, äh, Zum Prost. Holen
0: und äh, ja, Vorbereitung vor dem Sport. Ich finde es immer noch abwartig. Hm. Das schmeckt jetzt erstmal
1: nur wie Saft, würde ich sagen. Ja. Was ich gut finde, weil ich mag Saft sehr gerne. Allerdings war ich nie der Meinung, dass man irgendwie Saft äh, in Verbindung mit Sport bringen könnte. Also weder davor noch dabei. Also eigentlich soll das ja eher gut sein, irgendwie Wasser oder vielleicht Schorle zu trinken ne, während des Sports. Aber naja, ja. wenn das auf der Packung steht, dann ja. wird das ja wohl stimmen. Wir
0: müssen uns an, dieses, äh, an, an den Beipackzettel quasi halten. Also, ja, wie du sagst, das ist halt irgendwie so beerig, ja, Ich finde es auf jeden traurig. Fall lecker. Ja, ist so eine rote Mischung, glaube
1: ich. Ne? So mhm. Waldfrüchte-mäßig.
0: Waldfrüchte, das ja. passt
1: natürlich auch sehr schön. Das war kein Zufall, dass ich das gesagt habe. Hervorragend. Ja, äh, ja, wollen wir uns man, aufmachen in die Wälder Mittelerdes?
0: Ja, bitte. Also wir nehmen das Getränk mit, äh, kann man irgendwie machen, aber muss man auch nicht. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen, da fehlt irgendwie so der... Hm. Mhm. Es weiß schmeckt, glaube ich, glaub auch, ich nicht. auch nicht ganz
1: so süß wie äh, Saft normalerweise schmeckt. Mhm. Vielleicht ist da ja auch gar nicht so viel Zucker drin, wegen Sport und so, wer weiß. Keine ja, Ahnung.
0: Glaub, ja. <lacht> Lassen wir das, kommen wir zum Film. Ähm, bevor wir anfangen... Holen wir, glaube ich, äh, wahrscheinlich auch in dieser Sendung eher noch äh, ein bisschen größer aus. Ähm, denn ich glaube, wir müssen auch ein bisschen noch im Vorfeld über diese Sonderrolle der Trilogie sprechen und vielleicht auch über diese ganzen Extended-Versionen und auch über vielleicht das Kinoerlebnis damals, was wir hatten. Also erstmal ist es ja, ist es ja eigentlich Wahnsinn, dass diese Filme überhaupt rausgekommen sind. Also mhm. die, die, die Herr der Ringe Bücher oder das Buch, das eine Buch quasi in seinen drei äh, Ausführungen. Das gilt oder galt ja eigentlich als unverfilmbar. Genau. Also
1: ich, ich kenne eigentlich auch nur einen Versuch, den es gab, das mal zu verfilmen. Das war, ich glaube, in den 80ern. Das war so ein Zeichentrickfilm. Mhm. Den habe ich auch mal gesehen. Der geht von der Story her, glaube ich, ein bisschen weiter als der erste Teil jetzt heute. Und mhm. der war aber wirklich äh, mäßig, würde ich mal sagen. Der war jetzt nicht grausam oder so, aber der hatte... Auf jeden Fall Schwierigkeiten und damals hatte man zum Beispiel noch diese Technik des Überzeichnens benutzt. Kennst du das? Nee. Also, dass das halt nicht reiner Zeichentrick war, sondern dass es halt schon irgendwie Schauspieler waren, Aha. teilweise, die aber dann übergemalt wurden. Und dann hat man halt schon so diese zeichentrickartigen Figuren gesehen, die sich aber schon wie Menschen bewegt haben. Aber halt auch nur in manchen Aha. Szenen. Okay. Also die Orks zum Beispiel wurden, glaube ich, ganz oft so gemacht damals. Es ging natürlich auch viel mehr so in die Richtung Kinderfilme, eben als Zeichentrick. Mhm. Aber äh, das war auf jeden Fall jetzt kein gelungener Film und deswegen gab es halt auch nur dann diesen einen Teil davon.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass so unser allgemeines Thema, was wir in jeder dieser drei äh, Sondersendungen äh, aufgreifen könnten, die Frage wirklich ist, handelt es sich bei den Filmen um einen Film mhm. in drei Akten oder in drei Kapiteln oder sind es tatsächlich oder ist es ist tatsächlich eine Trilogie, also drei einzelne Filme, die ein großes Ganzes sind. Ja, oder zumindest
1: kann man es irgendwie so gucken. Ne? Ja. Also das Buch von Tolkien selber war ja auch nie als Trilogie jetzt gedacht, das war ein einziges Buch, nur sein Verlag hat ihn damals dazu gedrängt, das in drei Büchern äh, zu veröffentlichen und deswegen hat er sich dann halt irgendwie nach langem hin und her dann dazu entschlossen, das auch zu machen.
0: Ja. Ähnlich ja, wird es mit Sicherheit auch mit dem klar, Film sein, auch den ich Filmen sein. aber bei den Filmen ist schon natürlich
1: schon so ein Ding, die kamen damals ja auch immer mit einem Jahr Unterschied raus. Ne? Und es gab ja bestimmt ja. auch Leute, die vielleicht dann nur den zweiten Teil gesehen haben, aus welchen Gründen auch immer, kann ja sein. Also ist ja schon eine interessante Frage, ob das überhaupt möglich ist, jetzt wirklich nur den zweiten Teil mal zu gucken.
0: Ja. Ähm, du hast die Bücher als Hörbücher, glaube ich, gehört, ne?
1: Genau, ich bin nicht so die Leseratte. Ich hatte mal angefangen, das erste Buch zu lesen, bin, glaube ich, so 100, 150 Seiten weit gekommen. Das ist aber auch schon eine Weile her und war mir einfach ein bisschen zu anstrengend damals auch noch, da war ich noch jünger ja. und heutzutage ist es halt echt so, wenn ich was lese, dann ist das irgendwie 98 Prozent zu Philosophie fürs Studium und wenn ich halt in meiner Freizeit was machen möchte, dann will ich nicht unbedingt ein Buch lesen, ist einfach so meine persönliche Einstellung, aber Hörbücher liebe ich halt sehr, weil dabei kann ich dann irgendwie noch alte Videospiele spielen, wo der Sound nicht so wichtig ist oder so und das entspannt mich dann sehr. Ja, und deswegen habe ich mir da auf jeden Fall die der ringe bücher schon einmal angehört. Ich habe auch mal so ein Hörspiel gehört, so ein Halbhörbuch, so Halbhörspiel halb, -Hörbuch, halb -Hörspiel mhm, war das, m -m. war auch ganz interessant. Den Hobbit habe ich auch mehrmals angehört, also zumindest kenne ich mich ein bisschen aus in der Materie, nicht wie bei James Bond.
0: Ja, dafür übernehme ich aber so ein bisschen die Rolle. Also ich habe die Filme damals äh, im Kino einmal geguckt, vor elf Jahren, zehn Jahren und vor neun Jahren. Gott, ist das lange her. Ja, und danach nie wieder. Ja, und also, das Buch hattest
1: du, glaube ich, auch nur mal angefangen, meintest du,
0: oder? Das Buch, das erste, habe ich auch zur Hälfte, glaube ich, gelesen und fand das jetzt auch nicht, geht mir generell auch so wie dir eigentlich, ich bin auch nicht so die riesen, äh, die riesen Leseratte. Ich will das Buch
1: auch gar nicht kritisieren. Also nein, nein, das ist nein. natürlich schon, schon toll geschrieben auch, aber es ist schon anstrengend, finde ich. Man muss da auch wirklich Sitzfleisch haben, man muss gerne lesen, um da durchzukommen. Und das sind einfach so Sachen, die treffen einfach nicht so auf mich also zu. Also ich persönlich. will auf jeden
0: Fall im nächsten Jahr mal wieder mehr lesen und ich könnte mir schon vorstellen, auch mal Herr der Ringe wieder rauszukramen und das dann nochmal zu versuchen und jetzt vielleicht auch gerade so nach diesen Specials, nach dem Kinofilm nochmal äh, mich vielleicht ein bisschen begeistern lassen. Aber ähm, ja, also mir fehlt so ein bisschen auch die Grundlage. Also ich war damals ganz zufrieden auch mit dem Film so im Kino. Äh, dann kam sie ja als diese Extended-Version auf DVD raus und ich habe die ja eben jetzt erst vor ein paar Wochen äh, dann auch, auch selber gekauft, weil...
1: Ja, außerordentlich günstig war diese Box, ne? Was war das, 20 Euro für alle drei Extended-Versionen? Ja, halt oder? auch aus
0: England wieder importiert, ne? So, da, da kann man dann ja auch besonders gute Schnäppchen machen. Mhm. Aber, also, das klang vielleicht auch so ein bisschen schon in den, in den, also ich kann mich erinnern an 12 Monkeys und so, ich habe ja so ein bisschen meine Probleme so mit zu viel Fantasy, mit zu viel... Also ich habe es schon mal ein bisschen ja, also wenn ungeutet. es zu
1: weit von unserer Welt weggeht ne
0: irgendwie ja und du hast mich ja auch schon jetzt beim Schauen gefragt so mit Science Fiction habe ich habe ich glaube ich kein Problem weil mich glaube ich eher das Neue interessiert als in Anführungszeichen das Alte
1: du magst ja glaube ich an Science Fiction auch immer so diesen visionären Aspekt dabei ne so worauf ja. könnte unsere Welt zusteuern genau und für mich ist das glaube ich eher so dass ich eigentlich sagen kann ich bin für Fantasy und Science Fiction gleichermaßen offen weil für mich nicht so dieses Visionäre da im Vordergrund steht sondern eher halt, dass der Film die Möglichkeit hat, mich selber so in eine ganz andere Welt zu entführen. Was mhm. ich bei Cloud Atlas zum Beispiel bei unserer letzten Episode halt auch so toll fand. Da war ja sowohl irgendwie Science-Fiction wie auch History so drin. Also ganz mhm. verschiedene Settings. Und also einfach mich in eine ganz andere Welt äh, versetzen zu lassen von so einem Film. Das ist einfach das, was mir äh, einfach daran gefällt an diesen Genres.
0: Und das hat mir bei Herr der Ringe auch gefallen. Also ich hatte eben auch schon damals eher die Ressentiments und dachte mir, es ah, ist eigentlich nicht meine Art von Film und ich meine mein Genre, aber dafür, ähm, kann auch ich anerkennen, dass das sehr, sehr gute Filme genau, sind. Und der, ich kann der mich Punkt von dem ist dabei einfach, dass,
1: dass der Film an sich einfach für das, was er ist, so unglaublich gut ist, dass man ihn selbst irgendwie ein bisschen zumindest schätzen muss, auch wenn man gar nicht so der Fan eigentlich ja. von dem ist, was er tut. Ne?
0: Aber ich habe eben nicht das Bedürfnis, den jetzt irgendwie jedes Jahr rauszukramen, wie meinetwegen ja, andere Lieblingsfilme von mir oder eben auch ähm, meine eher geliebten Comicverfilmungen oder so. Das ist halt so ein Kapitel, so wie jetzt auch, wo der Hobbit rauskommt, so, ich freue mich auch drauf, dass der im Kino läuft, aber ich glaube nicht so sehr wie du. Also ich habe da keine großen Erwartungen dran, ich lasse mich überraschen mhm. und äh, ich glaube, mich kann man auch nur mit den Dingern begeistern. Ich kenne die Buchvorlagen halt nicht, ich bin nicht der Hardcore-Fan, der sagt, boah, das war ein Buch jetzt aber ganz anders und mh, das Detail gefällt mir nicht. Mhm. Ich schaue es mir an, meistens kann ich es auch, auch wirklich genießen und, und es begeistert mich, aber dann ist das Thema auch wieder abgeschlossen. Ja, also
1: ich bin ja auch nicht jetzt so der Hardcore-Fan, das würde ich auch nicht sagen. Ich habe die Bücher mir gerne angehört und ich kram die auch ab und zu mal wieder raus, also die Hörbücher. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der die zum Beispiel einmal im Jahr irgendwie durchliest, was halt ja. ganz viele machen. Auch äh, Christopher Lee zum Beispiel, der ja auch im Film aufgetaucht ist, der ist auch sein Leben lang war ja irgendwie ähm, Fan und der ist auch der einzige von dem Cast, der Tolkien selber mal getroffen hat. Und damals hatte Tolkien übrigens auch interessanterweise gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass ähm, Christopher Lee auch Gandalf spielt so als Einziger eigentlich. Das war dann aber am Ende nicht mehr möglich, weil weil die Rolle des Gandalf einfach zu viel Reiten und Schwertkampf erforderte und Christopher Lee war damals halt schon ein bisschen zu alt dafür, dass er das nicht mehr machen konnte. Deswegen ja. hat er halt dann die Rolle von Saruman bekommen. Ja, aber jedenfalls, er ist halt auch jemand, er liest halt das Buch wirklich seit 60 Jahren oder noch länger, halt jedes Jahr liest er diese Trilogie durch. Ne? Und
0: äh, Stephen Colbert, ein äh, Komiker aus, aus Amerika, ein äh, Moderator, ist halt auch ein Riesenfan und, und äh, ich kann mich nur daran erinnern, er hatte glaube ich einmal Elijah Wood irgendwie als Gast in der Sendung und die sollten eigentlich über einen ganz neuen Film reden, die haben die ganze Zeit nur über Herr der Ringe geredet <lacht> und er hat ihn irgendwie glaube ich auf Elbe Dinge gefragt. Und total, ist Elijah Wood
1: auch Herr der Ringe Fan?
0: Äh, glaube ich, habe ich mal gehört. Äh, weiß ich aber nicht so genau. Ich glaube, der hatte auch irgendwas damit zu tun, mit den Herr der Ringe-Filmen. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Was, was auf jeden Fall schön gehabt.
1: wäre. ich weiß noch, dieser, dieser Typ, der Harry Potter gespielt hatte in den Film. ich Aha. weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Genau, den Redcliffe. Ich glaube, der meinte damals sogar, dass er die Bücher gar nicht gelesen hatte, als er den neuen Film gemacht hat. Wo ich auch dachte, so, hey, cool, das hilft bestimmt, die Rolle zu spielen und so ein bisschen zu verstehen, was der Film soll. War und so.
0: damals nicht irgendwie, konnte er damals überhaupt schon lesen, als er den ersten Harry Potter, wie alt war er da, zehn oder so? Nein, gut, ja, okay. zwölf oder so, aber trotzdem,
1: das, dafür ist ja, ist ja, sind ja die nicht Bücher Wir Harry gemacht,
0: Potter, ne? wir müssen die Kurve wieder kriegen. Ähm, wo waren wir? Waren bei den, ich meine bei nur den den so, Film? es wäre
1: schön, ne? wenn halt auch Leute wirklich ein bisschen Fan der Materie sind, die halt den Film auch machen. Ne? Oder ja, auch also zumindest Darsteller, auf so. jeden
0: Fall und das, das kann man Peter Jackson ja wirklich nicht vorwerfen. Also er ist ja großer Fan. Das Eben. merkt man, das merkt man Genau auch das, ja. Aber das wäre
1: halt sehr, sehr wichtig bei solchen Buchverfilmungen, gerade von Büchern, die so einen Stellenwert haben.
0: Ja, ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, ähm, ist eben so diese, diese Sonderrolle der DVDs. Weil wir mhm. haben jetzt auch äh, die Extended-Version geguckt ähm, vom vom ersten Herr der Ringe. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das davor überhaupt mal so passiert ist. Und ich glaube auch danach... Kann ich mich auch nicht wirklich dran erinnern, dass es nochmal bei anderen Filmen wirklich irgendwie schon fast mit Vorsatz so viel gedreht wurde, dass die DVD-Version nochmal so umfangreich
1: Aber ist. Aber bei Watchmen zum Beispiel, da gibt es doch auch eine relativ umfangreiche Extended-Version, oder? Die ist doch auch irgendwie eine Dreiviertelstunde länger, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das weiß ich oder? Ich habe
0: ich hab die auf jeden Fall im Regal liegen. Ich oder noch Apocalypse
1: Now, den gibt es ja auch in der Redux-Version, ist auch irgendwie über eine Stunde länger, ja. glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde.
0: Ja, schon, aber das es, ist ich ja... Meine, es, es
1: gab schon so ein paar Filme, die so ähnlich waren. Ne? Es gab jetzt halt nicht so diese DVD-Editionen wie bei Herr der Ringe, ne? dass man den gleichen Film wirklich so richtig aufgestockt hat an allen Ecken und
0: Enden. Ganz genau.
1: Aber es gab ja schon öfter mal so Directors Cut oder halt auch so eine, so eine Redux-Version.
0: Ja, aber ich finde das halt auch so wahnsinnig, dass besonders bei dem bei dem, bei den der Herr der, der Ringe-Trilogie, die ja sowieso schon irgendwie pro Film, glaube ich, zweieinhalb Stunden ja. oder sowas sind, dann halt nochmal irgendwie so eine so eine halbe oder dreiviertel Stunde nochmal draufzupacken, also das ist schon das ist schon mutig, das ja. überhaupt auch den Leuten äh, zuzumuten. Also ich fand das ja so ein bisschen aus technischer Sicht äh, ganz charmant, als wir jetzt das eben auf DVD geguckt haben, nicht auf Blu-ray, aber auf DVD, dass wir halt mitten im Film die DVD wechseln mussten. Ja. Das das kenne ich halt höchstens irgendwie von Xbox-Spielen oder so. Da passt das alles, da passt das ganze Spiel ja, nicht. Ist so wie früher DVD. so Kassette umdrehen,
1: ne, bei der Hälfte.
0: Genau, genau, das fand ich halt irgendwie ganz amüsant. Mhm. Ähm,
1: also ich glaube, man kann das auch nur in dem Ausmaß machen, weil der Film halt so eine unglaublich große äh, ja, Fangemeinde hat und ja auch von vornherein dieses Material halt schon von so vielen Leuten so äh, geliebt wurde.
0: Und es ja noch immer nicht komplett verfilmt ist, auch in der in der Extended-Version. Es fehlen ne? ja immer noch elementare oder wichtige Dinge oder oder einige Dinge aus den Büchern.
1: Ja, viele ja. Details natürlich. da. Ja. Gerade Tom Bombardier zum Beispiel. Das wundert mich zum Beispiel ja. auch, dass man den nicht in die Special Edition gepackt hat. Weil der, der ist vielleicht für den Plot nicht sonderlich wichtig, aber er ist halt für das viel sehr, sehr wichtig, finde ich. Mhm. Naja, aber da kann man sich natürlich dann immer drüber streiten, ne? was soll jetzt dann rein und was nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass es sowas gibt. Dass man halt die Möglichkeit hat, wenn man ja. sagt, ich bin jetzt nicht so der Herr-der-Ringe-Fan in, in jedem Detail und ich will jetzt nicht dreieinhalb Stunden so einen Film gucken, dass ich mir dann die Kinoversion nehme, die ist lang genug. Ja. Da kriege ich trotzdem so das Elementare und die besten Szenen vom Film mit. Ne, aber wenn man halt wirklich so ein bisschen mehr Liebe zum Detail hat, dann hat man die Extended-Version und dann ist eigentlich letzter, letztendlich jeder zufrieden.
0: Und vor allen Dingen ist es auch ähm, nicht als nicht nur als Bonusmaterial irgendwie beigepackt, dass du halt irgendwie so eine halbe Stunde rausgeschnittene Szenen irgendwo in einem Menü versteckt hast und die guckst du dir alle hintereinander nach und musst überlegen, an welcher Stelle gehört das jetzt wohl rein, sondern nein, das ist direkt mhm. in den Film reingeschnitten, teilweise dann ja glaube ich auch mit Special Effects und sowas äh, erweitert, dass es auch wirklich passt. Also ich habe neulich äh, die Blu-ray vom Amazing Spider-Man geguckt, wo halt auch eine Menge rausgeschnittener Sachen drin sind. Und das ist dann halt so, du siehst dann an manchen Stellen so, ja, okay, da ist noch, du siehst wirklich den Greenscreen und du siehst die fehlenden Effekte. und Ja, das man, ist halt man hat ein die Szenen doof.
1: halt nicht abschließend für den Film dann bearbeitet, weil genau. man schon wusste, das wird dann nichts werden für den Film. Ne?
0: Genau, genau. Aber das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und auch, wie du sagst, auch, dass es eigentlich so diese beiden Varianten gibt, das ist... Also, ich will das Thema eigentlich auch langsam abschließen, aber das ist echt das, was ich mir von George Lucas immer gewünscht hätte. Mhm. Zu sagen, gib mir doch jede neue Fassung von Star Wars, gib mir doch trotzdem noch die alten. Eben. Gib mir doch die, Alternativen. Jedem die
1: Möglichkeit, seine Version zu schauen. Wenn jemand sehr stark Probleme hat mit diesem älteren, ein bisschen, naja, billigeren Look, könnte man vielleicht fies sagen, von den Star Wars Filmen, dann hat derjenige halt die neuere Version, da gibt es ein bisschen bessere Effekte, die ist ja. ein bisschen Remaster, die sieht besser aus. Ja dann kann man die gucken. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ja. ich meine, gerade bei Star Wars, das ist ja auch so ein etwas, das ist einfach so wichtig für so viele Leute, dass halt auch diese ursprüngliche Version, die, die so viele Menschen damals im Kino verzaubert hat, ne, ja. dass die eigentlich noch äh, für alle Leute zugänglich ist. Das ist ja fast schon so sowas, dass es irgendwie im Allgemeinen gut irgendwie zugehörig wäre.
0: Ja. Und was ich auch noch sehr schön äh, bei, bei Herr der Ringe damals im Kino fand, ähm, so diese, ja wie schon erwähnt, so diese Tradition, die da draus geworden ist. Also ich bin halt damals eben mit, mit äh, zwei, drei Kollegen, glaube ich, äh, Schulkameraden, halt wirklich jedes Jahr zur gleichen Zeit ins Kino gegangen und habe eben den nächsten Herr der Ringe geguckt. Mhm. So, das war halt einfach, du bist halt raus aus dem ersten Film und wusstest so, nächstes Jahr stehen wir hier an gleicher Stelle. Und haben den Nächsten geguckt und freuen uns und. Hast du
1: deine Freunde einfach ein Jahr nicht gesehen und sagst so, nächstes Jahr wieder hier, ne, dann treffen wir uns Na, 7 ist, Uhr und dann geht's los. Das
0: jetzt nicht, aber, aber so diese, diese Routine auch dahinter zu haben. Also ich war schon echt traurig, als dann auch der Letzte im Kino lief, wo ich mir auch ja, so dachte, das, oh, das war jetzt die letzten drei Jahre so schön. Daran
1: erinnere ich mich auch noch. Ich war auch damals mit meiner Mutter dann da, weil sie halt auch so ein großer Herr-der-Ringe-Fan war und auch als Kind die Bücher auch super gerne gelesen hatte. Das war auch immer schön, ne? so einmal im Jahr, dann auch so zu dieser Zeit. Ne? Jetzt genau. es wird draußen langsam kälter, es wird ja, dunkler, genau. aber man hat trotzdem diese wunderschönen Filme, die einen von innen dann erfreuen können.
0: Ganz genau. Und, und auch irgendwie nicht so ich weiß nicht, das unterscheidet das ein bisschen von anderen Sequels, so wie bei, bei den Star-Wars-Prequels. Ich meine, gut, die halt jetzt nicht gut waren oder, oder meinetwegen jetzt auch bei, bei den ganzen Superhelden-Geschichten, wo du auch weißt, ja gut, in zwei Jahren kommt der nächste, aber das ist irgendwie was anderes. Das ist halt hm. irgendwie so, du weißt halt gar nicht, wie weit das führt und wann das irgendwie auch aufhört, sondern bei der Herr-der-Ringe-Geschichte oder jetzt auch beim Hobbit, wir wissen, es hört irgendwann auf. Das ist natürlich schade, aber das ist was anderes als so diesen diesen Endlos-Modus irgendwie zu haben. So Alle zwei Jahre kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und man ja. weiß nicht, wohin das führt. Irgendwann sondern, sind
1: wir bei Saw 7 so ungefähr. Äh, ne? Ganz man, genau. es hat nie ein Ende und es wird auch immer belangloser dabei. Und das ist es ja eben nicht. Man weiß ja von vornherein letztendlich, dass alle drei Filme höchstwahrscheinlich ziemlich gut werden und ja auch alle unglaublich wichtig sind füreinander, um sie verstehen zu können. Ja,
0: ganz genau. Mhm. Aber gut, das erstmal zur ziemlich umfangreichen Vorgeschichte und zum ziemlich umfangreichen Vorverständnis. Äh, kommen wir langsam zum ja, zu den Menschen, die diesen Film äh, verantworten, ganz besonders an erster Stelle, haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber natürlich wichtig, Peter Jackson.
1: Ja, und ich weiß eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen besser auskennst, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass gerade Peter Jackson diesen Film machen durfte. Weil wenn ich mich jetzt nicht irre, war er doch früher eher so ein Horrorfilmregisseur. Ne? Seine ersten ja. paar Werke waren doch eigentlich eher so auch so, so Kultdinger, glaube ich, oder? Auch so ein bisschen merkwürdige Filme, eher so ein bisschen billig gemacht. Ja. Und ich glaube, er hatte doch gar nicht jetzt so einen, so einen richtigen Film, in Anführungsstrichen, vorher gemacht, oder? Vorher der Ringe?
0: Das weiß ich auch nicht genau, aber ähm, Ich glaube, das, das war das sein genau erstes nach, richtig nach schon, großes
1: Mainstream-Projekt, oder?
0: Ich glaube auch. Also auf jeden Fall in diesen Regionen. Also er hat die Dinger ja, glaube ich, alle äh, gleichzeitig gedreht. Also es gab ja, gleich ja. ich, nochmal so einen Nachdreh im Größeren, aber die sind ja alle gleichzeitig aus Kostengründen auch produziert worden. Ja, und
1: man darf auch nicht riskieren, dass möglicherweise einem der Schauspieler irgendwas passiert oder was, dass er nicht mehr mitspielen kann oder solche Dinge. dass wir ja, man ja irgendwie möglichst wenig äh, Risiko eingehen. Du kannst
0: die Leute, glaube ich, auch nicht zwei oder drei Jahre quasi äh, die ganze Zeit über vom Markt fernhalten, ja. sondern die packst du dann irgendwie ein Dreivierteljahr irgendwo... Nach Neuseeland lässt die drehen und dann können sie wieder andere Sachen machen, mhm. als jetzt irgendwie immer auf Abruf da zu sitzen und zu sagen, oh, ich muss jetzt aber… Ist ja vermutlich
1: auch billiger, als jetzt irgendwie dann dauernd dein Set wieder auf- und abzubauen da, das, ne, und alle das. Leute wieder zu reaktivieren.
0: Ähm, das ist eine gute Frage, vielleicht können wir das beim nächsten Mal ein bisschen nachreichen, weil ich habe das jetzt echt nicht vorher nachgeguckt, wie es dazu kam, dass er die gemacht hat. Ähm, es ist auf jeden Fall so, und, und äh, das ist auch Wahnsinn, dass das alles überhaupt funktioniert hat. Ja, also dieses das ist riesige,
1: eben, quasi als unverfilmbar geltende Projekt jetzt wirklich mal zu realisieren und zu wissen, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt haben wir auch die Computermethoden und die wir haben die Schauspieler, wir haben das Budget, um das alles durchzuziehen.
0: Ja. ja Und, ähm, ja, und danach hat er dann ja nochmal so ein bisschen sowas ähnliches mit King Kong versucht. Mhm, ähm, den ich nie
1: gesehen habe, aber du kennst den ja, ne?
0: Genau, den habe ich, glaube ich, jetzt erst Anfang des Jahres geguckt. Also man kann, glaube ich, Peter Jackson auch schon bei Herr der Ringe vorwerfen, aber bei Herr der Ringe vielleicht weniger, weil er sich ja stark am, am Material bedient hat, dass es natürlich sehr, sehr langatmig alles ist. Also auch jetzt der erste Herr der Ringe, der braucht natürlich irgendwie schon ein bisschen Zeit, um in die Gänge zu kommen.
1: Ja, wir müssen uns natürlich jetzt immer auf die Special Edition beziehen. Ich habe auch, Muss ehrlich gesagt, die normale ist, Version irgendwie gar nicht klar. mehr im Kopf, weil ich seit den letzten wirklich acht Jahren oder was King immer Kong, nur die Special Edition gesehen habe. Auch King hab.
0: Kong geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so oder fast drei Stunden. Und puh, also, also King Kong ist wirklich schwächer. King Kong hat echt deutlichere Schwächen und, und, und auch vom Plot her und manche ja. Szenen. Jack und, und Black
1: und King Kong ist ein Affe zu viel. Ja,
0: <lacht> das war den, gemein. Aber ich wollte gerade sagen, den hast du, auf den hast du lange gewartet, <lacht> dass du den bringen kannst. Ähm, aber es geht ja auch gar nicht so sehr um King Kong, es geht um Herr der Ringe. Und äh, wer spielt denn alles mit? Du hast ja, glaube ich, die Liste nochmal noch mal ja, vor da dir Ja, haben
1: liegen. wir uns mal aufgeschrieben, wen wir hier haben. Also natürlich haben wir erstmal die vier Hobbits, natürlich. Ne? Also Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd und äh, Dominic, Dominic Monaghan. Mo genau. Den und sogar
0: ich kenne aus Lost.
1: Richtig, ja. Elijah Wood ist natürlich auch ein bekannter Schauspieler, mhm. kennt man ja auch. Hat ja dann auch mit Sin City versucht, sich ein bisschen davon abzusetzen, von seinem äh, Frodo-Image.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eine meiner Lieblingsfilme.
1: Stimmt, da war er auch dabei, da Er ne? auch eine kleine Rolle. Der auch, war er auch so ein bisschen schon, so der creepige Typ da irgendwie? Ne? Ich glaube
0: sogar 2004 ist der Film äh, rausgekommen, ah, ja. also schon nach Herr der Ringe. Ja,
1: also auf jeden Fall hat er ja auch eine Menge Filme gemacht seitdem. Ich muss allerdings sagen, dass ich auch diesen anderen, diesen Dominic Monaghan, äh, den kenne ich auch nur aus Lost. Also ich weiß zumindest, dass er da mitspielt. Aber die anderen beiden, so Sean Astin und Billy Boyd, äh, habe ich, glaube ich, nie andere Filme mit denen gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, die machen auch jetzt irgendwie andere Projekte immer und die sind auch überall mal so zu sehen in Nebenrollen, aber ist mir jetzt irgendwie nichts äh, bewusst im Kopf. Mhm. Ja, dann haben wir natürlich Ian McKellen als Gandalf wirklich großartig. großartige Performance und immer wenn man Ian McKellen, wenn man an ihn denkt, dann denkt man natürlich auch an Gandalf, obwohl er natürlich auch andere coole Rollen hatte, auch als äh, Magneto hier in den X-Men-Filmen.
0: Ja und auch als du das gesagt hast nochmal, also obwohl ich weiß, dass es derselbe Schauspieler, habe ich das nicht gesehen. Richtig, also und, und, und das, dieser das ist,
1: Bart, dieser Mantel, dieser Hut, das passt nicht, so unglaublich gut zu ihm. Einfach. Ja, aber nicht
0: nur das Kostüm und die Maske, sondern auch die Art und Weise, wie er das spielt. Also er ist als Magneto ja total kalt und und er und, ja, distanziert und hier als Gandalf verspürt er auch ja, Wärme und genau, Freundschaft. Genau, er ist ganz
1: weise auf der einen Seite, aber trotzdem auch immer mitfühlend und und einfach auch urgut. Ja. Das, das bringt er halt super schön rüber einfach. Es ja. ist einfach wundervoll gespielt. Ja, dann haben wir natürlich noch Vico Mortensen als Aragorn. Und äh, meiner Meinung nach war das auch so ein bisschen der Durchbruch für ihn. Also ich kannte ihn, glaube ich, vorher auch nur aus so ein paar ganz wenigen Filmen, wenn überhaupt. Ja. Aber danach hat er auch mit Cronenberg zum Beispiel ein paar mehr Werke gedreht. Und äh, ja, The Road gibt es ja auch mit ihm zum Beispiel. Also, Den will ich auch noch mal gucken. Ja, ja fand ich nicht so gut, aber überzeugt dich selber. Ähm,
0: ja. ja, also
1: auf jeden Fall ist er, glaube ich, auch durch Herr der Ringe spätestens ziemlich bekannt geworden. Dann haben wir natürlich auch Orlando Bloom, für den ungefähr das gleiche gilt als Legolas. Ja, ja dann
0: glaube ich, wann war der erste Fluch der Karibik? 2003, glaube ich. Ja, dann Oder? Kam, glaub ich irgendwie auch so hin. um den 2003, 2004. Also, es müsste
1: auch so um, um dem Ende von Herr der Ringe gewesen sein, dass es ja. dann losging. Ja. Klar, da ist er natürlich super wichtig gewesen. Also, hat, ja. man, hat man auch gesehen. Ich glaube, glaub, er war auch ganz unbekannt vorher, wenn ich mich jetzt nicht irre. Er ist ja auch noch nicht so alt. Ja, dann haben wir noch Liv Tyler als Arwen. Die kennt man sonst auch eher aus etwas schwächeren Filmen, so aller Armageddon zum Beispiel, oder halt auch den, den Hulk hier, ne, den von 2005 mit Edward Norton. Da 2008. Sie, ja, 2008, genau.
0: Incredible Hulk,
1: ja. Genau, da war auch, quasi sie auch so die Fehlbesetzung des Filmes irgendwie, ne? Ja. <lacht> Habe ich irgendwo mal gelesen, so. Liv Tyler ist eine völlige und Edward Norton eine halbe Fehlbesetzung für den Film. Naja, aber hier war sie halt wundervoll, fand ich, und sie passt auch super äh, in diese Rolle. Dann haben wir John Rice Davies als Gimli, der sagt mir gar nichts. Mir auch nicht. Muss ich also ganz fies einfach weiterspringen. Ja, dann haben wir natürlich Kate Blanchett als Galadrill, die ist sicherlich bekannt, auch dir wahrscheinlich, aus manchen Filmen. Hm, Zum Beispiel Benjamin, Benjamin Button, hat Button hat sie ja, mitgespielt. Genau. Oder sie war auch in dem Indiana Jones 4, den du aber, glaube ich, nicht gesehen hast. Ne? Nein. Die
0: nicht ja,
1: sie hat auch noch zig andere Filme gemacht, also auf jeden Fall ein großer Name. Ja. Und dann natürlich noch den Christopher Lee, den ich schon erwähnt hatte, als Saruman. Ja, eben großer Herr-der-Ringe-Fan, ja, brauche ich nicht mehr zu sagen. Hugo Weaving haben wir ebenfalls, ähm, ist, glaube ich, die einzige Rolle, bei der ich äh, mich ein bisschen wundere, warum man ihn gerade genommen hat. Ich will nicht sagen, dass ich ihn irgendwie unpassend oder schlecht fand, ähm, aber mich wundert, dass man überhaupt auf die Idee gekommen ist, ihn als Elrond zu besetzen.
0: Ja, gute Frage, aber er ist ja, guck mal, der erste ja, er schwimmt ja, glaube ich, zu der Zeit auch noch so ein bisschen auf dieser auf dieser Matrix welle Genau, also das, das war ja auch so die Zeit, wo er Charaten bekannt gehen.
1: wurde. Ja, aber ist auf jeden Fall schon eine interessante Besetzung, weil er eher ja eher sonst immer so, so die böseren Typen spielt. Und Haben das wir auch muss gerade ich, bei Cloud Atlas gesehen. Ne? Da war ja auch wieder der Böse.
0: Und das muss ich auch ein bisschen äh, vielleicht negativ anmerken. Er ist auch, glaube ich, am ehesten von, oder er ist am wenigsten von, von der Besetzung in der Rolle aufgegangen für mich. Also immer, wenn mhm. ich ihn gesehen habe, war es noch am deutlichsten Yogo Weaving nicht die Figur, sondern das ja. war Hugo Weaving. Den Bisschen zu seiner Verteidigung habe. muss man
1: auch sagen, Elrond ist nicht so wichtig in dem Film. Er hat auch nicht so die Chance, viel jetzt irgendwie Charakter rüberzubringen. Ja. Er ist ja einfach als als der Anführer der Elben ja auch immer etwas etwas ruhig und weise und distanziert. Aber du hast schon recht. Gerade so jemand wie Ian McKellen, der hat einfach ein ganz anderes Charisma, so ja. eine ganz andere Präsenz auf, auf dem Film äh, auf der Leinwand. Ja. ja. Aber trotzdem, ich würde niemals sagen, dass ich es irgendwie, irgendwie schlecht fand von ihm. Es war vielleicht nicht das Maximum, was ich mir da hätte vorstellen können. So, und als letzten wichtigen Namen haben wir dann noch Ian Holm als Bilbo Baggins, den wir ja auch schon mal in einigen Filmen gesehen haben. Zum Beispiel in dem ersten Alien, ne? da hat er ja auch diesen etwas verrückten ja. Cyborg gespielt. Ja. ja, und den kennt man auch in diesem einen Film über Jack the Ripper. Ich weiß gar nicht, wie der hieß hier mit Johnny Depp. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber naja, egal.
0: Lässt sich nachreichen.
1: Das war eine lange Liste von wichtigen Namen. Ja, und ja aber ja ich würde schon sagen, also bis auf Hugo Weaving so ein bisschen, haben mir eigentlich alle anderen sehr, sehr gut gefallen in ihren Rollen.
0: Ja, aber es waren ja eigentlich noch nicht mal alle. also Das, also das, waren, das jetzt waren jetzt so die, so die wichtigsten, wichtigsten, ja. ja ähm, Aber da kommen wir vielleicht am Ende auch noch mal ein bisschen, ein bisschen zu, äh, zu der Problematik, wenn man das so nennen kann. Ja, worum geht es eigentlich in dem Film? Was ist eigentlich äh, für die drei Leute, die nicht wissen, worum es geht? Kannst du das irgendwie zusammenfassen? Oha. In drei Sätzen.
1: Das ist schwierig, das muss ich glaube ich noch nie machen. Das ist so, als wenn mich jemand fragen würde, was ist ein Star Wars? Äh, naja, also es geht darum, dass eine kleine Gruppe von Halblingen letztendlich äh, und unterstützt von ein paar anderen Gefährten, einem Zwerg, einem Elben und zwei Menschen, sich halt aufmachen muss in das böse Land Mordor, um den gefährlichen Ring der Macht oder den einen Ring zu vernichten, um damit ihre Welt Mittelerde vor der Herrschaft des Bösen zu beschützen. Mhm. Reicht das so als Zusammenfassung?
0: Das war ja technisch gesehen sogar ein Satz. Eine Menge kommentar dazwischen, aber... Ja, ich mache jetzt
1: bis zum Ende der Sendung nur noch Semikolon und dann ist es ein Satz. Immer. Ja. Sehr Semikolon.
0: Schön. Semikolata. <lacht> ja. Ähm, ja. Das klingt jetzt echt, ich bin ein bisschen erstaunt, dass du das so gut zusammenfassen konntest. Ich glaube, ich hätte mich da echt äh, schwerer getan. Eigentlich ist es ja ganz simpel, aber irgendwie auch nicht. Weil wir haben jetzt erstmal das erste Kapitel dieser riesengroßen Geschichte äh, aufgemacht. Es geht ja erstmal noch darum, dass sich so die Gruppe überhaupt erst findet, die Gefährten aber erst Aber ich glaube, man
1: kann bei vielen auch sehr guten Filmen das eigentlich sehr knapp runterbrechen, worum es eigentlich geht. Genau wie bei Apocalypse Now. Da geht es darum, dass ein, Gener äh, ein, ein Soldat und eine Gruppe von Soldaten ne, versuchen, diesen abtrünnigen General dazu finden. Darum geht es in dem Film letztendlich. Ja. Aber das gibt ja trotzdem noch nicht wieder, was eigentlich das Gute an diesem Film ist.
0: Deshalb äh, ist unsere Sendung auch länger als äh, ein Satz.
1: <lacht> Dankenswerterweise, ja. Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht sollten wir ein paar, also ich finde es echt schwierig, das wird glaube ich auch in der nächsten Sendung vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht auch nicht, ähm, überhaupt so äh, einzelne Punkte rauszugreifen, weil das wirklich so ein riesen Mammutwerk auch in dieser Extended-Version ja. einfach ist. was Und weil ja die Geschichte
1: auch noch gar nicht abgeschlossen ist jetzt in dem ersten Film. Ne? Wir haben ja wirklich erst jetzt ein Drittel hinter uns.
0: Und weil er weil er auch sehr bildgewaltig ist. Also das mhm. ist immer noch, also jetzt auch beim beim Schauen auf den auch relativ großen Fernseher dachte ich mir auch so, ja, das ist natürlich alles nicht schlecht, aber sowas muss man immer noch im Kino gucken. Also wenn sie da durch durch diese, ja. über über den Fluss fahren. Genau, oder in also diesem Boden, ne? das, das kommt
1: im Kino natürlich nochmal ganz anders rüber.
0: Und es ist im Endeffekt ja auch nichts anderes als ein Werbevideo für Neuseeland. Also Peter Jackson hat ja seine Heimat natürlich. perfekt eingefangen. Das war in diesem, eigentlich der Existenzgrund für den Film. Deswegen durfte er den wahrscheinlich auch noch machen. Genau, und
1: die letzte Szene war eigentlich ursprünglich Come to New Zealand, the land of happiness.
0: Genau, das haben sie komischerweise rausgeschnitten. Ja. Merkwürdig. <lacht> ähm. Nee, aber so diese auch, wie gesagt, diese ganzen Landschaftsaufnahmen und so, das, das wirkt im Kino. Also da kann ich mich echt noch dran erinnern, äh, als ich den im Kino gesehen habe, wie das damals gewirkt hat.
1: Und ja, das ist einfach auch so diese Welt-Mittelerde. Das, das ist ja auch das Faszinierende an dem Buch, also als ja. einer von vielen faszinierenden Aspekten. Eine riesige Welt, die aber auch gar nicht so dicht bevölkert ist eigentlich. Es gibt ganz viele alte und verlassene Landstriche. Und das sieht man ja auch im Film. Es wird ja ganz oft marschieren sie durch diese völlig unberührten Landstriche, wo eigentlich niemand ist. Und also diese Landschaft kann im Grunde auch für sich selbst sprechen dann.
0: Ja, und, und auch dieses ganze Universum, was da sozusagen erschaffen wird. Also das, das finde ich so ein bisschen vergleichbar mit Star Wars. Oder wahrscheinlich hat Star Wars sich da auch eine Menge von Herr der Ringe abgeguckt. Das äh, So macht es ja eher Sinn. Aber dieses hineingeworfen sein in diese Welt. Nicht mhm. erst, also klar, jetzt Herr der Ringe fängt auch erstmal mit vielen Erläuterungen an. Aber das ist halt alles eine Vorgeschichte. Also wir werden halt durchaus in eine Welt und in einen Ist-Zustand geworfen. Und erleben nicht, wie diese Welt erst entsteht. oder oder
1: Genau, also es, ne? es gibt bei, bei Herr der Ringe zum Beispiel, im Buch selber, fängt das auch ein bisschen anders an als hier. Da lernen wir erstmal sehr viel über die Hobbits. Ne? Genau, was sind das ja. eigentlich für Wesen und was machen die so ein bisschen in dieser Welt? Und erst im Laufe des Buchs erschließt sich uns eigentlich, was diese Welt eigentlich ist. Und es gibt ja von Tolkien auch noch ein ganz anderes, auch glaube ich, Vielleicht sogar noch größeres Werk als Herr der Ringe. Das Silmarillion heißt das, wenn ihr dir das was sagt. Aber das ist so ein bisschen so quasi die Erläuterung für dieses Herr der ringe universum Also da werden dann genau solche Fragen beantwortet, wie du gerade gestellt hast. Eben, wie ist diese Welt entstanden? Und da geht es echt so um diese Götterlegenden davon und wie kam Sauron nach Mittelerde? Habe ich auch noch nicht ganz durchgearbeitet, habe ich auch als Hörbuch, mhm. <lacht> habe ich erst teilweise gehört, ist halt auch sehr umfangreich.
0: Aber das finde ich gut, das merkt man auch jetzt in den Filmen irgendwie so. Das Gefühl von hinter jeder Ecke und hinter jedem jeder, jeden Figur äh, gibt es eine Vorgeschichte und eine Geschichte. Genau das ist ja
1: wirklich einer der zentralen Aspekte bei Herr der Ringe, die dieses Werk so großartig machen. Dass es halt wirklich so unglaublich tief durchdacht ist. Und dass da also unglaublich viel Liebe in, in jedes Detail ist. Da hat wirklich jeder Charakter, wie du sagst, seine eigene Geschichte, seine eigenen Vorfahren. Es gibt ganz viele verschiedene Gebiete und einzelne Länder, die alle irgendwie auch was bedeuten. Und natürlich, da kann man jetzt im Film nicht so viel Zeit drauf verwenden, das alles zu erklären, aber im Buch wird das ja auch ganz oft dann immer beschrieben, auf, auf manchen Seiten dann, ne, wie ist dieses Land irgendwie zu dem geworden, was es gerade war, was es hier früher passiert und solche Dinge. Das trägt einfach dazu bei, dass man diese ganze Welt als ein richtig stimmiges Universum empfindet.
0: Und Hut ab vor Peter Jackson, dass er auch nicht in diese Falle getappt ist, zu sagen, oh, ich will jetzt aber jeden einzelnen oder jede einzelne Rasse und jedes einzelne Gebiet erstmal noch Eben. großartig da erklären. Da muss man
1: natürlich dann wirklich schweren Herzens irgendwelche ja, Kompromisse eingehen. Und natürlich als Hardcore-Fan kann man da bestimmt dann auch ziemlich böse sein an mancher Stelle, wenn man das will. ne?
0: Wenn man das will, aber man muss sowieso ähm, bei jeder Verfilmung von irgendwelchem Material, egal ob Comic oder Buch oder Videospiel ja. oder was auch immer, äh, muss man da irgendwie ein bisschen offen sein. Also ich denke halt gerade
1: so bei, bei Herr der Ringe, da muss man als Fan, glaube ich, einfach mal so ehrlich sein und sagen, besser geht es nicht als Film. Wenn man damit noch nicht zufrieden ist... Kann man nichts machen, aber man kann einfach von dem Film nicht mehr erwarten, als das, was wir bei Herringen gesehen haben.
0: Das meine ich ja so ein bisschen. Also dann, ich glaube, es ist ein starkes Statement auf jeden Fall, dass es nicht besser geht. Ich gehe diese Tendenz, glaube ich, auch mit dir. Aber es holt vor allen Dingen alles aus dem Medium-Film raus. Du kannst es ja. anders machen. Du kannst es vielleicht auch noch besser machen, aber dann musst du wahrscheinlich das Buch in ein anderes Buch umschreiben. Und genau, man kann natürlich sagen, Film. dass
1: das Medium Film an sich einfach nicht dazu in der Lage ist, die Essenz oder die Klasse von Herr der Ringe völlig zu erfassen, was sicherlich auch zum gewissen Teil mindestens stimmt. Ja. Aber wenn man es sich in eine Filmform verpackt, dann kann man, glaube ich, das nicht viel besser machen als hier. Da ist so genau. viel Liebe und Aufwand reingeflossen und ich würde halt auch dazu gerne noch kurz sagen, so, gerade auch im Vergleich zu anderen Buchverfilmungen. Also gerade wenn man jetzt an diese Harry Potter Reihe zum Beispiel denkt, die Bücher habe ich auch früher alle gerne gelesen und ich kenne mich damit ja. auch relativ gut aus, aber die Filme sind meiner Meinung nach einfach ziemlich Dreck, also das muss ich halt wirklich schon so sagen. Ich fand die ersten drei glaube ich noch ganz okay, aber das was ab dem vierten Teil damit passiert ist, war einfach nur, also da wollte ich echt meinen Mittelfinger gegen die Leinwand äh, hochheben. Also gerade der vierte Teil, das war mein Lieblingsbuch von der Harry Potter Reihe und die haben den halt so gekürzt und umgeschrieben, dass der halt nichts mehr mit dem ursprünglichen Buch zu tun hatte. Die ganze Geschichte wurde halt so hingebogen, also einzelne Charaktere haben plötzlich andere Funktionen und andere Intentionen und es ergibt einfach keinen Sinn mehr, gerade in Bezug auf das Buch. Und das ist halt für mich so ein schönes Beispiel, wie man es halt eben nicht machen darf. Man muss halt schon irgendwie dem Ursprungsmaterial noch treu bleiben, finde ich. Man darf nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt irgendwie eine Geschichte, die auch jetzt Harry Potter Band 4 heißt und wir packen das jetzt alles irgendwie so hin, dass das als Film irgendwie noch funktioniert. Ne? Aber es ist mir völlig egal, was die Fans davon halten letztendlich oder was das Buch eigentlich hergibt.
0: Aber hat das nicht auch, äh, hat Peter Jackson nicht auch ein bisschen an den Figuren rumgeschrieben und rumgedoktert? Also ich habe das äh, vorhin nur ein bisschen gelesen und überflogen. Also ähm, ich glaube, gerade Argon, der irgendwie in den Büchern gar nicht so voller Selbstzweifel und, und Unsicherheiten natürlich es Natürlich, so?
1: es gibt gerade im Detail natürlich eine Menge Änderungen. Zum Beispiel auch die Szene, wo Liv Tyler eingeführt wird, ne, als Arwen. Ja. Da, da nimmt ja. sie ja Frodo auf ihr Pferd mit und, und bringt sie hier nach nach Rivendell. Da. Im Buch ist das einfach irgendein so äh, un, unwichtiger L, plötzlich, man, kann man so sagen. Mhm. Aber im Film nimmt man einfach jetzt diese Möglichkeit wahr, um einfach einen der wichtigen Charaktere einzuführen. Und da finde ich es einfach ein bisschen unangemessen, wenn man dann irgendwie als Fan jetzt aufschreit und sagt, was, das ist ja nicht originalgetreu, was soll das denn? Sondern es ist einfach sinnvoll in Hinsicht auf die Story und auf das Pacing des Films. Und wir ja. müssen ja irgendwie auch unsere Lead-Characters irgendwie kennenlernen. Ne? Wir können nicht einfach dann unsere Zeit quasi damit verschwenden, dauernd irgendwelche Nebencharaktere zu zeigen, die nie wieder auftauchen.
0: Und das ist in meinen Augen durchaus jetzt schon ein Problem für jemanden, ja, der auf die Filme guckt, ohne, glaube ich, die Bücher zu kennen, es sind unglaublich viele Gesichter, unglaublich viele Charaktere, Eben. unglaublich viele Beziehungen schon untereinander und ähm, also das ist, das macht durchaus schon Sinn, so wie du sagst, halt auch gewisse Funktionen denn vielleicht eher in, in, die vorher mehrere Charaktere hatten, auch in, in, in eine Figur zu stecken, weil das sonst einfach zu unübersichtlich mhm. wird. Weil, wie gesagt, also ich könnte dem Film jetzt schon vorwerfen, also in dieser Version, es sind einfach zu viele Charaktere.
1: Oder das, was du auch gerade sagtest mit 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 Aragorn. Ne? Gerade dieser Selbstzweifel-Aspekt ist natürlich im Buch auch so ein bisschen erwähnt. Das ist ja auch der Grund, warum er irgendwie letztendlich ins Exil gegangen ist und eben nicht seinen Platz als König von Gondor äh, eingenommen hat. Mhm. Aber das macht man natürlich jetzt äh, im Film dann ein bisschen stärker, weil es einfach so als als spannendes Moment irgendwie gut funktioniert. Und das, es, es, ja, es, es, muss es macht auch halt so einen Konflikt haben. so ein bisschen. ne? Ja. Es ersetzt so einen Konflikt, der sich am Ende dann halt auflösen kann im dritten Teil, wo Aragorn dann endlich seinen rechtmäßigen Platz halt antritt als König von Gondor. Also das ist, für mich ist das halt hier alles wirklich problemlos äh, zu verzeihen, weil der, der die Grundessenz und das Grundfeeling vor allem ist für mich sehr, sehr schön übertragen worden in den Filmen. Hm. Eben dieses Gefühl dieser ganzen Welt und da ist halt auch kein Charakter jetzt plötzlich irgendwie völlig äh, anders als im Buch, also so 180 Grad oder so. Ne? Ja. Das, da gibt es schon Änderungen im Detail, aber die sind für mich eigentlich immer... So, oder ich, ich erkenne immer, warum man das gemacht hat, weißt du? Und mhm. bei Harry Potter war es eher oft ja nicht, so, kannst, was soll das so?
0: Du kannst Peter Jackson nicht böse sein, weil du siehst, er hat sich für etwas entschieden, was nicht so in einem Buch war, aber du hast das Gefühl, Eben. das war eine richtige Entscheidung. Und ich
1: habe das Gefühl, er hat es auch mit einem Tränen in Auge gemacht. Er hat gewusst, man muss es machen, aber äh, perfekt geht's halt dann nicht. Aber er hat es, glaube ich, so schön gemacht, wie es möglich war.
0: Ja, das fasst es echt gut zusammen. Ähm... Ja, vielleicht noch ein paar ein paar technische Aspekte oder so, auf die wir vielleicht noch äh, eingehen sollten. Ähm, ein wichtig, wirklich sehr wichtiger Punkt sind in meinen Augen die Special Effects. Ja, also, die
1: ja eben auch revolutionär waren für ihre Zeit.
0: Ja, ganz besonders die die Massenschlachten mit mit computeranimierten genau. Figuren. Da gab es glaube ich echt so
1: neue äh, Art und Weisen, wie man eben diese Szenen animiert hat, in denen wir ganz viele einzelne Soldaten sehen, die sich alle unabhängig voneinander bewegen. Ja. Ne? Und das ist halt wirklich relativ realistisch halt auch aussieht. Ja klar nach heutigen Standards ist das auch nicht mehr das Beste was wir jemals gesehen haben aber es sieht halt immer noch gut aus
0: das ist der Punkt auf den ich hinaus wollte ähm, ich meine wenn man sich auch mal ein bisschen an die, an die Zeit zurückversetzt genau
1: denk gerade an, an Spider-Man 1 zum Beispiel ne? der da, im selben, da haben wir ja auch gesagt genau das und da haben wir auch gesagt als wir den auch mal für die Sendung geschaut haben da muss man halt schon irgendwie so mindestens ein Auge zudrücken da sieht man halt echt Mann oh Mann jetzt ist hier wieder so der animierte Spider-Man ne? und jetzt ist plötzlich wieder der echte ja. Und so ist es einfach hier nicht. Und gerade halt auch, was Gollum angeht. Den sieht man jetzt noch nicht ganz so viel im ersten Teil, aber im zweiten würde er dann ja auch sehr wichtig werden. Und das ist einfach für die Zeit halt grandios animiert gewesen. Ja. Besser ging es halt auch einfach damals nicht. Weiter war man einfach nicht.
0: Und da bin ich auch auf den Hobbit gespannt, wie da noch irgendwie äh, mhm. im Vergleich jetzt auch zu Herr der Ringe, wie, wie Gollum da nochmal wirkt. Weil es sind halt fast zehn Jahre vergangen zwischen den Filmen. Ziemlich entscheidende zehn Jahre, auch was die Technik angeht. Da ist es natürlich auch
1: schwierig, dann trotzdem noch so den, den gleichen Look irgendwie von dem Herr-der-Ringe-Film dann beizubehalten. Ne? Und trotzdem ja, aber ja. auch mit dem mit dem Geist der Zeit irgendwie zu gehen, was die Effekte angeht.
0: Ja. Aber auch großartig, also wirklich großartig ist der Soundtrack. Das ist mir vor gar ja. nicht so aufgefallen. Und gerade jemand wie ich, der durchaus gerne film Filmsoundtracks auch hört und nicht nur zu seinen Lieblingsfilm, sondern auch so ein bisschen abstrahieren kann und sagen kann, das ist einfach ein guter Soundtrack, den höre ich mir einfach mal so nebenbei an, weil er für sich gut ist. Mhm. Ähm, Große, große Schande, dass ich die Herr-der-Ringe-Soundtracks gar nicht so auf der Rechnung hatte bisher. weil die okay. wirklich. Du hast dich ja, ja richtig gesehen. gewundert,
1: wie bekannt dir das alles noch vorkam, ne? obwohl ja. du es jetzt so lange gar nicht mehr so gehört hast, aktiv.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, also ich weiß, dass äh, ähm, die Filme sind ja auch von Warner Brothers, glaube ich zumindest. Äh, äh, die haben irgendwie das Theme, als Gandalf stirbt oder vermeintlich tot ist, ähm, das haben sie zum Beispiel auch in dem Trailer zu Man of Steel benutzt. Mhm. Ne? Weil das hatte man ja schon irgendwie im Archiv rumliegen und es passte ja durch, durchaus auch in dem Trailer. Aber ich glaube, dass mittlerweile irgendwie jedes Fanvideo auf YouTube, jeder fan von irgendwas zu diesen Melodien irgendwie mhm. geschnitten wird. Es ja, ist so eine so ganz
1: episch emotionale Musik, ne, die halt einen als Zuschauer sofort völlig äh, in das äh, Geschehen halt reinzieht. Ja, ich finde es unglaublich faszinierend ja. auch. Also ich bin halt nicht der Mensch, der mir jetzt wirklich so äh, Soundtracks einfach so anhören würde. Aber ich freue mich halt auch immer, wenn ich diesen Film gucke, an der Musik einfach, weil es ja. so wundervoll einfach komponiert ist und so perfekt einfach immer zu dem passt, was gerade passiert. Wenn wir diese weiten Landschaftsaufnahmen sehen, ne, wo diese paar einzelnen Gestalten dann durchlaufen in dieser riesigen, weiten Ebene und dazu halt diese wundervoll ausufernde, epische Musik mit diesen ganz eingängigen Melodien. Wundervoll.
0: Ja. Ja, was vielleicht nicht ganz so gut ist, also es fällt mir zum einen, wie schon erwähnt, schwer, so viele Dinge rauszupicken aus dem Film, weil das halt erstmal so eine Masse an, an Bildern und Geschichten und Charakteren ist. Aber gleichzeitig fällt es mir auch manchmal schwer, dann Kritikpunkte irgendwie auch rauszugreifen. Also ich glaube schon, dass, es, ähm, dass man auch kritisch mit dem Film umgehen kann. Aber ich bin, glaube ich, auch noch nicht so sehr in der Lage. Und ich glaube, dazu sind sie mir auch nicht wichtig genug, um, um jetzt so sehr ins Detail gehen zu können bei der Kritik. Aber so ein allgemeinerer Punkt ist tatsächlich so, ähm, der Aufbau des Filmes. Also das kauft man sich halt automatisch ein, damit dass man diesen Herr der Ringe verfilmen will. Das ist kein, das, genau, das kann ich ja. dem Film auch nicht so sehr vorwerfen, weil es halt nun mal auch die Vorlage ist, die halt ein Buch in drei großen Büchern mehr oder weniger geschrieben ist. So, das ist halt einfach dieses epische Mammutwerk, was du verfilmen willst. Äh, da ist das automatisch so, dass also konkretes Beispiel diese Vorgeschichte, die erstmal am Anfang erzählt wird. Das ja. ist glaube ich eigentlich recht elegant gelöst.
1: Was man im Buch zum Beispiel gar nicht so gemacht hat, ne? meinte ich ja eben. Da geht es echt mal erst mit den, mit den Hobbits los. Und aber man trotzdem... erfährt das alles erst in den Szenen mit Gandalf und Frodo dann so ein bisschen.
0: Ne? Ja, aber ich meine auch so diese ganze Vorgeschichte mit dem Ring und mit Sauron und sowas alles. Genau, das
1: musste man hier natürlich jetzt irgendwie ein bisschen knackiger verpacken am Anfang, ne? damit man schon ein bisschen weiß, worum das hier eigentlich geht im Film.
0: Ja, und was eigentlich, glaube ich, auch so eine Grundregel des Screenwritings auch bricht. Zu sagen, so, naja, mh, sowas was wir auch irgendwie immer so ein bisschen gesagt haben, so, zeig mir solche Sachen, erzähl mir sowas nicht irgendwie, sondern zeig es mir, verpack es irgendwie mhm. organisch in den Film. Aber das hätte bei Herr der Ringe einfach nicht das funktioniert. Das wäre halt dann
1: quasi so, als hätte man irgendwie so eine Art Epilog gemacht, der halt wirklich irgendwie eine halbe Stunde oder so dauert, ne wo wir wirklich ja. dann bei diesen Soldaten da irgendwie vor 3000 Jahren halt waren, vor ja. dem Haupthandlungsstrang, ne? die ja. halt wirklich nach Mordor ziehen und Sauron bekämpfen. Und dann haben wir diese Szene, wo Isildur in dem Mount Doom steht ne und diesen Ring ins Feuer werfen will, das aber dann doch nicht macht. Klar, das, das ist ja im Grunde an sich schon eine Geschichte, die den ganzen Film füllen könnte. Ja. Und hier musste man das natürlich in irgendwie fünf bis zehn Minuten dann erzählen. Ja. Und da hast du natürlich recht, das, das muss man dem Film dann so ein bisschen verzeihen. Das Gute dabei ist natürlich auch, dass ja die meisten Leute, die den Film gucken, das Buch ja auch irgendwie schon kennen. Ne? Deswegen sind die halt nicht so verwirrt dabei, weil die ja schon wissen, was das alles soll und so. Ne?
0: Verwirrt war ich jetzt auch nicht dabei, aber es ist halt einfach nur so, so eröffnet man, glaube ich, normalerweise nicht unbedingt einen Film. Das ist nicht Eben. so die erste Wahl, die du die du, die du, du hast, aber es musste halt gemacht werden, weil wenn du jetzt nur irgendwie mit den, äh, mit den Hobbits anfängst im Auenland und nach einer halben Stunde kommt erst dieser Ring zum Einsatz, dann hast du die Leute schon längst verloren. Ja, also Denn, man,
1: man könnte sich ja durchaus überlegen, das auch so zu machen. Ne? Das hat man sich bestimmt am Anfang auch gedacht, weil es ja im Film auch so ist. Aber das stimmt halt, man muss ja eigentlich am Anfang des Films irgendwie den zuschauer erstmal ins Geschehen werfen. Und dafür ist dieser, dieser Intro-Epilog ja eigentlich ganz gut, gut gemacht. Wir haben ja gleich so eine echt imposante Schlachtszene. Wir sehen ja schon Sauron wirklich, wie er da ja. zwei, zwei, drei Meter groß irgendwie vor den Soldaten steht und da ordentlich wütet. Und dann sehen wir schon den Ring und, und so diese ganze Geschichte. Auf jeden Fall macht einen das ja neugierig. Das äh, erfüllt es ja sehr gut, würde ich sagen.
0: Ja. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, war die Szene in der Mine. Ähm, in Moria, meinst du? Genau. Ähm ja, also spannend und so. Das ist alles nicht das Problem. Das Problem, äh, das wirklich kleine Problem, war für mich der Einsatz von Shaky Cam. Also das war mir ein bisschen zu unruhig mit der Kamera, was ich auch wieder verstehen kann, weil im Jahr 2001 oder im Jahr 99, 2000, als die Dinger gemacht wurden, ähm, war halt so, so, äh, ja, waren die Special Effects gerade in solchen Action Szenen, glaube ich, noch nicht so gut, dass du das alles, also du musstest das, glaube ich, alles auch ein bisschen mit Shaky Cam überdecken. Ein bisschen kaschieren so. Genau.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das nie aufgefallen bei dem Film, so, so Shaky Cam-mäßig. Und ich bin da eigentlich sehr empfindlich. Also wenn das ein Film zu sehr macht wie zum Beispiel auch der, der, der James Bond Quantum Trost. Ja, der hat es ja wirklich übertrieben. Das also. ist mir ja richtig auf die Nerven gegangen dabei und da habe ich halt auch Kopfschmerzen von gekriegt. Ja. Aber, aber hier schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Eben, es, es war ja dann auch wirklich nur in so ein ganz paar Szenen wahrscheinlich, aber mir ist es echt bewusst überhaupt nicht aufgefallen. Ich glaube, ich bin einfach auch immer so in diesen Szenen so richtig drin, ne, so so eingesogen, dass ja. ich dann gar nicht mehr so auf sowas achte und mich echt nur noch von dem verzaubern lasse, was gerade passiert. Und gerade ja auch in der Szene, da, das ist ja kurz bevor der Ballrock dann auftaucht glaube ich, auch so eine meiner Lieblingsszenen aus dem ganzen Film, wie der halt gemacht ist und ich, ich liebe diesen Moment, wenn der Balrog sich so vor Gandalf aufrichtet und, und dann so dieses Feuer in ihm so nochmal auflodert, weißt ja, du Weißt ja, du das noch? Ja. Ja, Als würde er so seine Muskeln anspannen letztendlich und bei ihm ist halt dieses Feuer, was dann plötzlich so aus all seinen Poren irgendwie rauskommt kurz. You
0: shall not pass.
1: Ja. Ach, Großartige einfach, Szene. Großartig, ja. Um, Dutzendfach parodiert natürlich.
0: Ja. Ist, äh, Herr der Ring ist jetzt schon ein moderner Klassiker. Der war in dem Jahr, in dem er rauskam, eigentlich schon ein Klassiker. Aber mhm. ähm, äh, du hattest auch irgendwie noch, noch gesagt, dass, dass dir so dieses ganze, ja, der ganze Einsatz von Magie irgendwie ganz gut gefällt, ne? Ähm, es ist
1: halt ganz interessant, finde ich, wie das hier bei dem Film gemacht ist, weil der Film ja wirklich sehr lange ist, wie wir ja schon gesagt haben, man aber eigentlich sehr, sehr wenig wirklich so, so fantasiehafte Elemente sieht, ne? Also wir sehen jetzt nicht dauernd irgendwelche komischen Monster. Klar, sieht man auch, wir haben diesen Ballruck, wir haben dieses Octopus-Tier, äh, vor den Minen. Aber es ist halt nicht dauernd so, dass wir jetzt irgendwie von einer abgedrehten Szene in die nächste kommen. Oder halt auch, was die Magie angeht, bei Harry Potter zum Beispiel, da sind ja eigentlich dauernd nur, haben sie ihre Zaubersprüche in der Hand, ihre Zauberstäbe, äh, schießen Zaubersprüche aufeinander ab, alles blinkt, alles funkelt. Ja. Und das ist halt hier ganz anders, das ist ganz, ganz ruhig. Das wird ja fast eher wie so ein Film, der im Mittelalter spielt, bei der nur wirklich so in den in den Szenen, wo Frodo dann mal unsichtbar wird mit dem Ring oder wo Gandalf dann wirklich mal seinen seinen Zauberspruch auspackt. Also immer nur an ausgewählten Momenten sehen wir wirklich, hier ist richtig Magie im Spiel. Und das
0: ist das ist echt ein sehr gutes Stichwort, weil ähm, auch die Szene, die du schon äh, äh, angedeutet hattest mit, mit Arwen, als sie äh, Frodo irgendwie ähm, ja in Sicherheit bringen soll und dann ja über diesen über diesen kleinen Fluss halt reitet ähm, und dann verfolgt wird von diesen anderen schwarzen Reitern. Genau, von den schwarzen Reitern, ja. In Ghoul. Ähm, genau, und dann ja irgendwie auch so eine, so eine ähm, Flutwelle herbeiruft. So, das das ist halt so ein, genau das ist so ein Moment, der mich normalerweise in in solchen Filmen, ja, gedanklich eher abschalten Meinst du lässt. wieder
1: dieses Deus Ex Machina Ding? Oder? Ganz
0: genau. Und ich hatte auch diesen, ich hatte auch diesen Moment wieder jetzt, wo ich mir auch dachte so, ist natürlich sehr, sehr convenient, dass sie genau in dieser jetzigen Situation irgendwie so einen Spruch auf den Lippen hat, der irgendwie genau das tut, was ihr jetzt aus dieser möglichen Lage <lacht> heraushilft. So, aber, mhm. und ich habe mich auch so gefragt, hm. Wäre das jetzt besser gewesen, wenn wir jetzt irgendwo vorher in einem Film schon eine Szene mit ihr gehabt hätten, wo, das, wo es Andeutung gibt. Von wegen, ja, sie kann sie sowas. sowas. Kann. Genau. Und dann erst 20 Minuten später es, es nochmal benutzt, um es dann richtig zu benutzen? Wenn
1: ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, ist das im Buch, glaube ich, auch so, dass Gandalf diese äh, Welle beschwört. Mhm. Bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war so. Weil ich glaub, ja, wie ich gesagt, glaub, so, ja. Ähm, ist es ja auch äh, im im Film ist es ja Arwen, aber im, im Buch ist es ja einfach nur ein anderer Elb. Ja. Deswegen würde das glaube ich auch Sinn machen, dass er das nicht gemacht hat.
0: Aber ich muss halt sagen, es hat mich halt nicht sonderlich gestört und ich glaube, es war auch genau der Punkt, was du gerade gesagt hast. Das waren so wenige Momente. Ich meine gut, denn da der Kampf zwischen, zwischen Gandalf und Saruman, wo sie natürlich auch viel Magie irgendwie benutzen und eben auch dann mit dem Balrog, das hat sich aber irgendwie, das ist dann irgendwie wieder so ein bisschen das Bauchgefühl, es war okay für mich. Also wenn es ja, jetzt ich mehr glaube, gewesen wäre, dann oh. wäre das, glaube ich, für mich wieder schwieriger, das alles hinzunehmen. Also ich denke, das liegt halt auch an diesem
1: Stellenwert, einfach dieser Szenen, weil es immer besondere Momente sind, die halt sehr rar im Film verteilt sind und eben nicht wie bei Harry Potter, wo es an jeder Ecke äh, halt immer gleich Zaubersprüche hagelt.
0: Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ja, also und, kann ich und mir und schon vorstellen, vor allem,
1: dass das deswegen für dich ein bisschen besser verträglich ist.
0: Und vor allen Dingen, weil ich es noch eher, glaube ich, auch hinnehmen kann, dass zum einen die Welt eben nicht nur von Magiern bevölkert ist, so, sondern wir haben halt eben Gandalf, der diese Ausnahmefunktion irgendwie auch hat und sie dann eben auch in Ausnahmesituationen nur einsetzt. Und eben auch nicht, das fand ich, ich glaube, das war auch so was Entscheidendes äh, eben äh, bei, bei, ja, bei, dem, bei dem Zutritt äh, zu Moria, dass er auch mal gescheitert ist. Das ist nämlich auch immer so mhm. der Punkt bei solchen Fantasy-Filmen, wo ich mir auch immer denke, woher wissen alle Beteiligten, was sie wann in welcher Situation wie machen müssen, damit sich auf einmal ja. die magischen Tore öffnen oder äh, die magische Flutwelle kommt oder das magische etwas äh, etwas anderes magisches tut. So und das war genau so eine ich glaube, die Szene hat mir ganz gut getan, nämlich zu sehen so ah Frodo, der Hobbit ist derjenige, der halt wow. einfach nur das Riddle löst, was an der Tür steht und nicht schon wieder der Magier das der Das ist ja eigentlich auch eine ganz ganz,
1: ganz ganz schöne Szene einfach genau wie du sagst, weil Gandalf ist halt der der Typ der, der große Zauberer, der Weise, der immer gleich ganz kompliziert denkt, nach irgendeinem Zauberwort ja. sucht, ne was halt irgendwie Sinn machen könnte. Aber Frodo hat halt noch diesen ganz jungen, äh, unverbrauchten, äh, ja, Mind, wie sagt man, Geist. Ja. Ne, und deswegen hat er halt dann eher die Fähigkeit dazu, dieses eigentlich ganz simple Rätsel irgendwie zu lösen, weil er ganz anders denkt. Und das ist einfach auch ein schöner Charaktermoment, der halt die beiden so ein bisschen auch, äh, so ein bisschen halt deren Verhältnis irgendwie darstellt und deren Unterschied so ja. symbolisiert.
0: ja. Ja, gut. Ich glaube, das äh, sind erstmal so die wichtigsten, wichtigsten etwas allgemeineren und konkreteren ähm, Punkte. Ähm, worauf ich noch ganz gerne hinaus wollte, bevor wir irgendwie klären, ob das jetzt nun ein Film oder drei Filme oder wie auch immer diese Trilogie irgendwie zu verstehen ist. Ähm, ich finde das eben erstaunlich, also besonders bei mir persönlich, dass dieser Film eigentlich bei mir funktioniert. Dass ich diesen Film mag. Ähm, und dass der Film eben für mich nicht auseinanderfällt und ich glaube auch für viele andere, weil, wie schon erwähnt, er eigentlich alle Regeln der Kunst bricht. Das musst du mir
1: jetzt ein bisschen genauer erzählen. Also ich sehe schon, also, du hast recht, es gibt viele Charaktere, der Film ist sehr lang, auch sehr detailverliebt, ja. aber jetzt sowas zu sagen wie, dass er alle Regeln irgendwie bricht, finde naja, ich schon, also schon bei krass. Anderen, ich
0: glaube, bei anderen Filmen würden wir tatsächlich sehr, sehr kritisch sagen, das hast du so ein bisschen scherzhaft angedeutet, als wir geschaut haben, der Film endet zum Beispiel viel zu oft. Wir haben ganz oft Szenen, wo wir sagen würden, und jetzt kommt der Abspann und okay. es geht weiter. Okay, man, man könnte quasi weiter.
1: so einzelne kleinere Geschichten ganz gut rausdestillieren. Ne? Ebenso der, der Marsch der Hobbits erstmal nach, nach Rivendell zum Beispiel am Anfang.
0: Wenn es halt nur in Anführungszeichen ein Film wäre und nicht die Verfilmung dieses epischen Fantasy-Romans, sondern von vornherein nur ein Drehbuch gewesen wäre, dann würde man dieses Drehbuch kritisieren und sagen, das ist kein gutes Drehbuch. So, das so quasi oft
1: nicht gradlinig genug geschrieben. Ja. ne? Es gibt ja. an, an, an zu vielen Stellen irgendwie dann so diese Auflösung von hat den der kleineren Konflikten. Hat der mhm. Film
0: überhaupt eine Dreiaktstruktur? Haben wir überhaupt ein Finale jetzt in diesem in diesem Film? So meinst du jetzt im ersten Teil jetzt nur? Ne? Ja. Und äh, ich habe das nämlich auch nochmal nachgelesen, weil das Buch, das erste Buch, das soll einfach aufhören. Weil wie du ja auch schon gesagt hast, im Endeffekt ist es ja nur ein großes Buch. Eben. Tolkien wollte ja nie drei, drei einzelne Teile schreiben. Und
1: genau. das ist natürlich bei dem Film halt auch so der Fall. Letztendlich wäre ja das viel besser gewesen, wenn der Film irgendwie zum Beispiel nach der Szene in Moria dann wirklich aufgehört hätte. Gandalf ist gestorben, sie sind der größten Gefahr in dem Film jetzt entkommen und dann könnte der zweite Teil anfangen. Also das wäre vom vom Augenblick jetzt her zum Beispiel sinnvoller wobei, gewesen. Wobei
0: es ja jetzt trotzdem auch sowas wie eine Finale durchaus gibt.
1: Natürlich, aber es war ja trotzdem niemals so ein großes Finale, jetzt von dem, was passiert, einfach wie die Szene in Moria. Ne? Ja, aber, aber man hat man hat das halt hier eher so gemacht wie im Buch. Und wir können halt nicht einfach früher aufhören, weil dann der zweite Teil zu lang wird. Ne?
0: Es, ja, und und wie auch schon erwähnt, wir haben eigentlich viel zu viele Charaktere so wenn jetzt irgendwie ein Nachwuchsdrehbuchautor ankommen würde und dieses Eben. Drehbuch geschrieben hätte, warum wäre, würde man denn,
1: überhaupt neun Gefährten äh, schreiben ne? warum würde man nicht irgendwie ja. vier Gefährten schreiben ein Hobbit ja. ein Menschen ein Zauberer ja. und ein Elben oder so ne? das genau. würde er erreichen dann den letztendlich den Mutigen
0: den Feigling den Überheblichen und den Selbstzweifler und alle überkommen nachher mhm. irgendwie ihre Ängste ja, das und wäre dann halt
1: eher ein Drehbuch ne was von quasi aus dem Nichts geschrieben wäre um ja. es wirklich in einen Film zu genau. verwandeln dann. genau
0: und das meine ich also er hält sich halt nicht an die üblichen Regeln der Kunst müsste dadurch eigentlich oder macht sich dadurch das Leben schwieriger und, und droht dadurch eher auseinanderzufallen, aber schafft es trotzdem noch als Ganzes zu bestehen. Mhm. Eben nicht zu sagen, nach einer halben Stunde machen wir aus und sagen, oh mein Gott, was war das denn für ein heilloses Durcheinander? Und ja, was wie Katz nichts passiert,
1: äh, 20.000 Leute, ich weiß gar nicht mehr, wer wer ist. Ne? Klar, ja. das ist bei manchen Filmen auf jeden Fall ein Problem. Ja. Ja, aber hier muss ich auch sagen, das Ganze ist in sich einfach so stimmig, und ähm, selbst, die Länge,
0: selbst die Länge, die man, die man dem Film durchaus auch vorwerfen kann und ich, ich meine auch mich zu erinnern, dass das, so ein, dass das so ein Ding war, was ich gelesen hatte, so, so ein bisschen, ähm, naja, dass man halt Peter Jackson sozusagen vorwirft, dass nach ihm Regisseure verlernt haben, wie man halt Filme ein bisschen komprimiert erzählt und sich halt immer irgendwie zweieinhalb Stunden Zeit nehmen, wenn sie es müssen.
1: Aber das, das kann man glaube ich sogar so ein bisschen feststellen, Ne, die Filme heutzutage werden, äh, heutzutage werden irgendwie länger. Also wirklich mal so 90 minuten film zu sehen, gibt es relativ selten, würde ich mal sagen. Das sind dann meistens auch eher so Comedies, wo es einfach nicht länger geht. Ja. Aber ich denke jetzt auch oft, äh, bei ganz vielen Filmen, auch so bei, bei Blood Diamond zum Beispiel, weiß ich es gerade noch, der Film ist mir halt irgendwie auch eine Stunde zu lang vorgekommen ungefähr. Ja. Wobei ich den auch nicht, nicht jetzt irgendwie schlecht fand in jedem Aspekt, aber das war einfach viel zu viel. So, Ich, ich gucke mir doch nicht irgendwie zweieinhalb Stunden so einen Film an, der halt gar nicht so viele besondere Sachen irgendwie zu bieten hat, ja. denke ich immer. Da gibt es dann auch noch zig andere Beispiele.
0: Im, Im Negativen, aber auch im Positiven. Also wir haben jetzt äh, neulich ja Cloud Atlas geguckt, der ja auch fast ja, genau. drei Stunden lang ist, wo wir aber auch gesagt haben, so der ist jetzt nicht irgendwie eine Minute zu lang oder so. Okay, Eben, jetzt auch der, der hat der ja Ringel. auch genug zu bieten. Ne? Auch Dann, jetzt in der Extended-Version, da sagen wir ja auch nicht, der Film ist jetzt irgendwie von diesen fast drei Stunden, ja. irgendwie zwei aber Stunden War nicht sogar lang.
1: irgendwie, ich glaube auch hier Battleship haben wir ja nicht gesehen, aber der ist doch auch irgendwie zweieinhalb Stunden lang oder ja, so, oder der ne? Ja, der ja, genau, das sind also Filme, die, die dürfen eigentlich nicht mal die Zwei-Stunden-Marke erreichen. Ja. ja das ja. ist schon sehr merkwürdig.
0: Ja, aber ich finde das, find das halt echt kurios irgendwie so, weil wie gesagt, ich habe eher auch so ein bisschen die, ähm, die Perspektive eher aus der Entfernung auf diese Filme, die sind mir halt nicht so nah am Herzen wie andere Filme und dann kann ich mir glaube ich auch eben so eine Aussage äh, leisten oder so eine Beobachtung eher irgendwie haben. Ja, Wahnsinn, dass diese Filme einfach nicht auseinanderfallen. Also das Du nimmst ist halt das wahrscheinlich auch viel mehr wahr als
1: ich, weil ich genau. halt auch mit dem Material selber, mit dieser Geschichte Herr der Ringe halt äh, schon viel vertrauter bin und die viel mehr irgendwie auch zu schätzen weiß wahrscheinlich als du, weil ich mich halt viel mehr damit auseinandergesetzt habe, öfter mal angehört habe. Ne? Für dich ist es ja wirklich eher so, wie ich bei James Bond auch war. Also dieses, man tritt von außen jetzt auf dieses Werk zu, man kennt es nicht so richtig und versucht natürlich trotzdem auch so ein bisschen objektiv so die Kriterien drauf anzuwenden. Ne? Und man muss natürlich schauen, Funktioniert das alles oder muss man dem Film das alles verzeihen?
0: Das ist so ein bisschen wie das Kartenhaus, was auf wundersame Art und Weise zusammenhält.
1: Obwohl es auf dem äh, auf, Kopf steht.
0: Ja, und der Ventilator ja. irgendwie in drei Meter Entfernung schon so langsam dagegen <lacht> pustet und eigentlich alles sofort irgendwie auseinanderfallen müsste. Aber erstaunlich. Und ähm, ja, das geht auch so ein bisschen jetzt in die Richtung, ja, diese, diese Trilogie... Also das wäre, glaube ich, so mein Ziel für dieses Special, diese Trilogie, auch als Trilogie, als Einheit oder als, ja, Ansammlung von drei Einzelteilen äh, vielleicht ein bisschen einzuordnen. Und ja. da können wir jetzt ja mal vielleicht noch ein bisschen vermuten oder ein bisschen eher so genau. nach vorne blickend äh, versuchen, das irgendwie schon mal zu beantworten. Ja, ist es, weil du ja auch mal gesagt hast, das ist es für dich eigentlich so ein Film ja. und nicht, nicht nicht drei Filme.
1: Gibt ja eine Menge Aspekte, die halt irgendwie dafür sprechen, Einmal natürlich ganz offensichtlich auch, es wurde halt alles am Stück gedreht, es wurde in eins produziert. Es war mal ein Buch. Ja, genau. Okay. Das, das Quellmaterial sind auch nicht drei einzelne Bände von einem Buch, sondern es ist letztendlich wirklich ein Buch, was halt nur künstlich in diese drei Bücher aufgeteilt wurde.
0: Kann man das denn über die Filme auch sagen? Glaubst du das?
1: Ich würde halt auch gerade an, an solchen Punkten, wie was wir eben gesprochen haben, so das mit, der, mit der, der Klimax zum Beispiel, fühlt sich das für mich halt auch so an. Also einfach wie der erste Film schon endet. Das, das fühlt sich einfach nicht an, als wäre das ein Film. Als, als wär, das, würde das Sinn machen, einen Film genau von hier bis zum da äh, laufen zu lassen. Aber
0: das ist so ein bisschen der Punkt, weil ich habe schon das Gefühl, dass Peter Jackson durchaus ja, ein Schritt auf das Publikum zugegangen ist und durchaus so ein kleines Finale versucht hat, irgendwie Natürlich, so ein bisschen hat man es versucht.
1: Man würde jetzt nicht irgendwie am Ende noch noch eine halbe Stunde von Szenen machen, wo jetzt äh, Frodo und Sam in, in Mordor schon sind. Genau. Und dann, und dann und einfach dann plötzlich den Schnitt machen. Ne?
0: Schnitt und dann kommt Fortsetzung folgt und das genau, war's. Man
1: darf sich ja als Zuschauer irgendwie auch nicht betrogen fühlen. Ne? Man, man muss genau. ja schon so, zumindest so einen gewissen Abschluss irgendwie haben. Aber da würde ich halt auch sagen, das kann man so ein bisschen erkennen, aber im Großen und Ganzen Merkt man für mich noch, noch deutlicher, dass der Film kein richtiges Ende hat und dafür einfach nicht ausgelegt ist. Es ist halt nicht so wie irgendwie bei Matrix, wo man einfach merkt, der Film ist vorbei, den kann man für sich stehen lassen Beim und Teil 2 und 3, genau, und Teil 2 und 3 kommen dann einfach nur noch hinterher. Oder selbst bei, bei Star Wars zum Beispiel, bei, bei Episode 4, da ist der Film ja auch ein abgeschlossener Film, obwohl die Geschichte ja auch auf eine natürliche Weise in Episode 5 dann weitergeht.
0: Ja. Oder wenn ich eben nochmal zurückerinnere an, an äh, unser, ich glaube es war sogar unser erstes Special zu, den, zu der alten Spider-Man-Trilogie. Mhm. Da waren es ja wirklich drei einzelne Episoden ja. mit genug zeitlichem, inhaltlichem Abstand Und auch. Da,
1: da gibt es ja auch immer eine ganz eindeutig unterschiedliche Geschichte. Die fängt dann auch beim zweiten Teil wieder neu an. Wir kennen halt die Charaktere schon, aber sie haben eine neue Geschichte plötzlich, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. held Ringe 2 zum Beispiel, wie wir da nächste Woche sehen werden, der fängt ja damit an, dass äh, halt hier Gimli, Legolas und Aragorn halt die, die Orks verfolgen, die halt die beiden Hobbits entführt haben. Das ja. geht ja einfach nahtlos da weiter, wo der letzte Teil aufgehört hat. Ja. Es ist nicht so, dass wir plötzlich irgendwie ein neues Setting haben, wie bei Episode 5 bei Star Wars. Ne? Plötzlich haben wir diesen Schneeplaneten, wo es erstmal losgeht. Das ist ja was ganz anderes. Ne? Da merkt man schon, da, da liegt eine größere Zeit zwischen. Das sind zwei unterschiedliche Filme.
0: Und das ist tatsächlich auch ähm, so ein bisschen der Punkt, wo ich darauf hinaus wollte. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Filmtrilogie die perfekt funktioniert von vornherein als Trilogie geplant war und eine perfekte Einheit bildet. Weil wie schon erwähnt bei Spider-Man haben wir den dritten Teil der völlig rausfällt. Der wirklich mhm. schlecht ist oder schlechter im Vergleich zu den anderen beiden. Dann haben wir das Problem bei der Batman Trilogie, bei der neuen, wo man tatsächlich sagen kann Dark Knight Rises fühlt sich wie draufgefropft an. Also mhm. da kann man auch argumentieren und sagen, der war eigentlich so nie vorgesehen.
1: Entweder könnte man das so sagen oder man könnte auch sagen, dass The Dark Knight, so gut er als Film auch ist, so ein bisschen rausfällt, weil die Geschichte halt eher im ersten und im dritten Teil der Trilogie aufgegriffen wird. Ja, also gibt es mehrere Sichtweisen, wie das als Gesamtwerk nicht so richtig stimmig ist. Genau. Das stimmt.
0: bei Star Wars haben wir auch das Phänomen, dass Episode 4, ja. glaube ich, oder Episode 5 und 6 nicht schon hätten gedreht werden sollen, als Episode 4 rauskam. Da hat man mhm. auch gemerkt, dass, weil Episode 4 so erfolgreich war, hat man gesagt, wir wollen mehr davon. Okay. George, war aber so das merkt man da ja hast. Episode
1: 5 trotzdem nicht unbedingt an. Also man, man nee. merkt es glaube ich eher Episode 4 an, aber Episode 5 funktioniert trotzdem super, würde ich sagen.
0: Ja, aber sie waren halt nicht von vornherein so ausgelegt. Und da kann man auch nochmal sagen, mhm. also äh, Rückkehr der Jedi-Ritter fällt ja auch so ein bisschen raus. Aber
1: halt hauptsächlich wegen der Ewoks irgendwie, ne? weil das einfach wie ein Fremdkörper sich anfühlt. Von, ja? von der, Also vom, vom Plottechnischen her ist sie ja eigentlich ganz schön gemacht. Das rundet das Ganze ja auch ganz gut ab so.
0: Stimmt schon, stimmt schon, aber es ist für mich auch noch nicht die perfekte Trilogie. Also
1: ich glaube, wenn, wenn wirklich der, der dritte, also der letzte Star-Wars-Teil, Episode 6, wenn der an sich auch genauso stark wäre wie die vorherigen, dann wäre das für mich eine ziemlich, ziemlich gute Trilogie. Obwohl sie ja. halt auch von Anfang an nicht so ausgelegt ist.
0: Ja, und das ist, das ist der Punkt. Ich habe schon den Eindruck, also so sehe ich die alten Star-Wars-Filme auch liebe, wenn man mit ein bisschen Distanz drauf guckt, ein zweiter Todesstern. Also,
1: ja gut, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Problem. Ne? Da kann
0: man sich auch vorstellen, dass George Lucas damals auch beim Drehbuch schreiben ja, trotz gut. aller Hilfe auch okay, gemerkt ja. hat,
1: so mir, mir gehen die Ideen Was raus. ich halt nur meinte, das was wir damals bei unserem Spider-Man-Special ja auch schön besprochen hatten, so diese drei Aktstruktur auch so mit, mit den Helden genau. und wie sie sind, das finde ich halt bei den Star-Wars-Teilen eigentlich gut gemacht, jetzt erstmal nur ganz grundlegend, ne? dass wir ja. halt so im ersten Teil gut die Einführung der ganzen Charaktere haben, im zweiten Teil sind sie halt wirklich sehr schön auf, auf ihrem Tiefpunkt irgendwie, ne? mit, mit Luke natürlich am Ende, wie er seine Hand verliert und rausfindet, dass das Vader sein Vater ist. Und im dritten Teil löst sich das ja eigentlich auch sehr schön dann wieder auf, dass er die Konfrontation halt hat mit Darth Vader und sich dann für das Gute entscheidet. Also in dieser Weise ist es eine sehr schöne Trilogie für mich. Du hast halt nur recht. Der, der sechste, äh, die sechste Episode ist einfach durch diese Ewok-Thematik und dieses äh, wieder aufgegriffene Todesstern-Thema einfach irgendwie so ein bisschen blöd als Film selber. Ja. Ne, weil der, der gibt halt einfach nicht so viel Neues jetzt in Plot-Hinsicht.
0: Genau. Und eben auch, er ist noch nicht, also das wäre wär vielleicht auch ein Kriterium quasi an meine perfekte Trilogie, dass der, der dritte Film nochmal eine Steigerung vom zweiten sein müsste. Also, mhm. dass wir eine kontinuierliche Steigerung haben und ich würde schon sagen, dass äh, Rückkehr der Jedi-Ritter wieder einen Tick nach unten geht. Klar. Ne, der Peak ist halt wirklich äh, gut, für dich ist es der erste, für die Alter. meisten eher der zweite, aber Ne? Ist so. auch
1: nicht viel. ne Ich finde den zweiten auch wunderbar. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ne? Aber für mich ist der erste halt, glaube ich, auch einfach nur, weil der halt als Film selber so einen schönen Abschluss halt hat. ne Weil der halt eben anfängt und aufhört,
0: was der zweite halt
1: einfach nicht
0: unbedingt kann, weil er eben der zweite Teil in der Trilogie ist. Genau. Und dann haben wir eben auch so andere Trilogien. Ähm, der Pate habe ich auch nur einmal geguckt. Da, wird Aber ja da auch fällt der dritte gesagt, Teil ja auch
1: ziemlich raus. ne ganz große, genau. Ganz großer Abstand zeitlich dazwischen.
0: Genau, und dann eben Matrix ja genauso, wo, wo eigentlich der genau. erste Film abgeschlossen war. Eben, aber es und dann noch zwei, drei kommen. noch hinten
1: dran geschoben. Ja, oder wir haben Back to the Future, ist der erste für mich halt mit Abstand der Beste. Und naja, ne, da wirken die Teil 2 und drei wirken halt auch eher so äh, rangepackt künstlich. Da habe ich auch neulich äh, noch ein interessantes Video zu gesehen, wo man dann auch äh, also wo 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 auch dann der äh, Autor dieses Reviews erzählt hat, was ich gar nicht wusste, dass halt ursprünglich auch der erste Teil für sich nur stehen sollte und mhm. das gar nicht klar war, mhm. dass das irgendwie ein Erfolg wurde oder so mhm. und dass halt deswegen, dass halt am, am Anfang von dem zweiten Teil bei Back to the Future, dass halt echt das so abgewürgt wurde, alles ne. Man hat ja gesehen, sie nehme ja seine Freundin mit in die Zukunft und dann wird sie ja einfach ohnmächtig und liegt da irgendwie den halben Film einfach irgendwo rum in dem Wagen, weil sie die einfach nicht wollten für diese Geschichte. Aber sie mussten sie halt kurz einbauen, weil halt der erste Film eben damit endet, dass halt Marty und seine Freundin mit dem Doc in diesem DeLorean halt in die Zukunft fliegen. Ja, okay. Und, und okay. Die, äh, die Macher des Films meinten halt, wenn sie gewusst hätten, dass sie einen zweiten Teil machen, hätten sie es halt nie so enden lassen. Und jetzt hatten sie halt plötzlich dann die Vorgabe, wir müssen halt irgendeine Geschichte machen, die mit den Kindern der beiden zu tun hat und das müssen wir jetzt alles irgendwie so hinbauen. Ja, ne? Und deswegen ja. kam das halt am Ende dann so ein bisschen wirr dabei raus bei Back to the Future 2. Ne?
0: Ja. Und ja, was, was, was gibt es noch so für Trilogien? naja, ah Herr der Ringe jetzt halt. Und das ist das ist eben so der Punkt, ist für mich auch nicht so wirklich eine Trilogie, weil man eben. das Argument vorbringen kann, es ist eigentlich nur ein Film.
1: Genau, weil man, also wir, wir werden es ja dann sicherlich am Ende nochmal diskutieren, aber ich würde halt schon vermuten, dass sich wahrscheinlich die einzelnen Filme nicht so richtig gut dazu eignen, sie einzeln zu schauen. Ja. Weil sie halt nicht so eine abgeschlossene Geschichte in sich haben oder ja. eine kleinere Geschichte in einer größeren Geschichte.
0: Da bin ich auch echt nochmal gespannt, ähm, jetzt nächste Woche dann beim, beim, ähm was ist das? Die Zwei Türme ist der zweite mhm. Teil, ne? Ja, wie, wie der auch anfängt. Also klar, eigentlich macht es keinen Sinn, mit dem Film irgendwie anzufangen oder, oder, oder den zu gucken als erstes oder so. Aber ich frage mich, ob das überhaupt technisch möglich wäre. Ich glaube so ja. Oder wenn man einfach nur Fragen
1: hat die ganze Zeit. Wer ist das? Was soll das? Und so. Ne? Ja. Ja. ja, wenn man da ein bisschen mehr drauf achtet, was ich auch noch nie gemacht habe, das würde mich dann auch mal interessieren, ob das halt wirklich zumindest irgendwie geht.
0: Aber gut, ich meine... So gesehen erfüllen sie ja aus einer anderen Perspektive dann doch dieses Kriterium an eine perfekte Trilogie, irgendwie ja doch diese drei akt zu haben. Wir haben jetzt wirklich auf drei Stunden erstmal eine Einführung. Mhm. Und funktioniert jetzt eben so, äh, äh, ja, die Gefährten, funktioniert der für dich als als Exposition? Ja, also für Oder mich funktioniert
1: natürlich in dieser Trilogie so ziemlich alles, ne? deswegen ist es kein Wunder, dass das auch für mich sehr gut funktioniert. Klar, also der der Film der führt uns so wunderbar in seine Welt ein, durch diese ganzen Landschaften und auch eben dadurch, dass wir so viele Charaktere haben, wo auch keiner irgendwie abgewürgt irgendwie wirkt. Ne? Die sind ja alle irgendwie auch wichtig und sie bekommen ja alle auch ihre Screentime. Da ist nicht irgendwie der eine Depp irgendwie dabei bei den Gefährten, der irgendwie der Comic Relief ist oder irgend so ein Quatsch, sondern ah ja, die sind ja alle ah ja. wichtig... Natürlich wir, aber so ein bisschen auf, sind, natürlich, klar, natürlich sind die Hobbits die anderen drei ja auch nicht ganz so wichtig wie Frodo und so. Aber man, man hat nicht das Gefühl, dass man die einfach hätte weglassen können. Das wäre egal ja. gewesen. Ja. Sowas.
0: Und, und auch wie du sagst, es wird wirklich sehr schön das Fundament für spätere Beziehungen gelegt. Wir haben das auch Legolas und, und Gimli. Genau, die, die ihre ja Freundschaft
1: beginnt sich langsam so ein bisschen zu entwickeln und kommt genau. natürlich dann auch später auf ihren Höhepunkt noch. Genau. Was ja auch im zweiten Teil dann immer wieder aufgegriffen wird.
0: Ähm, aber das könnte man, finde ich, dem Film... Also ich habe schon... Das Gefühl, ja, es ist eine Exposition und man nimmt sich auch sehr viel Zeit und das kann man meiner Meinung nach auch am Film kritisieren. Man kann auch kritisieren und sagen, das geht, es dauert alles vielleicht ein bisschen zu lange. Ich meine, klar, gut, jetzt externe Version noch mal wieder länger. Also das ist, jetzt, glaube ich, das einzige große Kriterium, was ich auch jetzt an, an, äh, ja, an Herr der Ringe zulassen würde. Das ist irgendwie, trotz der ganzen Problematik mit Büchern, wenn man das alles ausklammert, nur auf den Film guckt und auf diesen ersten Teil zu sagen, braucht irgendwie doch relativ lang. Finde also ich, für dich ist sagen. es halt schon
1: eher, wenn du Kritik äußerst, ist es das zu viel eigentlich. Ne? Also ich da glaub, war dir ja. eigentlich nicht zu wenig bei dem Film, oder? Nee. Es war halt, wenn überhaupt, waren es zu viele Charaktere, ja. es, war vielleicht, es waren zu viele einzelne Konflikte. Also wenn wohl du Kritik gemerkt, äußern müsstest.
0: Genau, ja. wohlgemerkt, mir hat das alles gefallen und ich gehe das auch alles gerne mit. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht, das ist nicht so so nah an mir dran, die Thematik und mit ein bisschen Abstand und ich krieg die Pistole auf die Brust gesetzt und das heißt zu mir, du musst jetzt was Negatives über den Herr der Ringe sagen, dann würde ich das glaube ich mhm. sagen.
1: Ich glaube, wenn mir dann jemand die Pistole an den Kopf hält, dann könnte ich mir noch vorstellen, dass man vielleicht so in manchen Momenten das Ganze ein bisschen zu pathetisch empfinden könnte oder so manche Charaktermomente, äh, dass die so ein bisschen over the top sind, was ich überhaupt nicht so empfinde, aber ich glaube, das würden andere wahrscheinlich so empfinden. Also auch gerade, wo Boromir zum Beispiel stirbt und dann Aragorn ihm sein Schwert in die Hand gibt und er hält es ihm auf die Brust ja. und dann küsst er nochmal seine Stirn. Und dann wird er beerdigt auf diesem Fluss ne und sie sie schicken ihn in den Wasserfall. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das für manche Leute einfach ein bisschen zu viel des Guten ist. Ja. Ja, aber muss ich nochmal sagen, für mich ist es halt überhaupt nicht so. Und ich habe auch öfter bei anderen Filmen mal so dieses Gefühl, dass mir das einfach irgendwie zu kitschig ist und zu melodramatisch. Aber ich glaube auch gerade eben durch diese Länge des Films hat man irgendwie auch das Bedürfnis, also ich zumindest, dass auch wenn ein Charakter mal stirbt, dass das irgendwie auch gewürdigt wird einfach. und Dass man nicht einfach sagen kann, so, der stirbt jetzt irgendwie und dann so, es geht weiter und gut ist, ne?
0: Aber das ist ja genau das, was ich vorhin auch meinte. Der Film hat, Peter Jackson hat irgendwie diese Gabe, all das, was wir jetzt auch kritisiert haben, irgendwie doch noch dann hinzubekommen. Ich weiß nicht, wie er irgendwie mit Duct Tape und, und, und äh, Sekundenkleber da alles irgendwie so zusammenhält, dieses <lacht> schon erwähnte Kartenhaus, ja was eigentlich zusammenfallen mhm. muss. So, das ist ja was kann ja eben auch die große
1: sein. Leistung des Regisseurs halt eben ist, wie wir auch schon mal gesagt hatten. Eben diese einzelnen ja. Fäden alle zusammenzuführen von den ganzen Statisten, von dem Make-up, ja. von den Charakteren, von den Schauspielern. All das halt wirklich nicht verlaufen zu lassen, sondern das alles zusammenzuführen, um damit halt dieses große Meisterwerk zu erzeugen.
0: Ja, und und das ist irgendwie glaube ich auch aus der heutigen Sicht schwierig, sich in diese Lage damals auch nochmal hineinzuversetzen. Das habe ich dich ja auch gefragt. Stell dir mal vor, oder mich würde super interessieren, was so die ersten zehn Leute, die diesen Film gesehen haben, was die gedacht haben wollen. Also die 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 Produzenten und, und, und irgendwie Chef vom Filmstudio oder wer auch immer da in so einem kleinen äh, dunklen Raum neben Peter Jackson gesessen hat. Und und Peter Jackson zeigt jetzt irgendwie den Verantwortlichen, den ersten Final Cut. Ja, ich
1: denke da jetzt gerade an Episode 1, ne? das kennt man ja auch aus dieser Documentary da. Ja,
0: ähm, ob, ob die Leute damals irgendwie schon also was die damals gedacht haben, so weil weil wir kennen jetzt eben dieses ganze Phänomen und wir kennen die ganzen Oscars und, ja, und wir wissen, das dass der Film natürlich unglaublich gut angekommen ist. Ja, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dass man so im Vakuum drauf guckt und sich auch denkt, oh mein Gott, den Film will keiner gucken und wir werden so aus, auseinandergenommen. Ja, und von und der Die Fans Kritik werden sich über jede
1: Änderung beschweren, so ungefähr. Ja. Ja. Ich glaube, bei The Hobbit ist das jetzt was ganz anderes, weil da hat, glaube ich, jetzt jeder Vertrauen in Peter Jackson. Ja. Natürlich ist auch die Messlatte jetzt wahrscheinlich noch höher als bei Herr der Ringe, weil natürlich alle jetzt einen Film wollen, der mindestens genauso gut ist. Ne? Ja. Aber halt Herr der Ringe zu toppen, wird meiner Meinung nach fast unmöglich werden, weil einfach auch das Buch The Hobbit so cool und, und äh, unterhaltsam das ist. Es ist einfach nicht so groß und bedeutsam wie Herr der Ringe. Es ist ja einfach auch noch mehr ein Kinderbuch. Ja. Und äh, ich hoffe mal, dass halt das, was Peter Jackson damit macht, dass das halt zumindest auch so seinen, seinen Stellenwert hat, seine Berechtigung. Obwohl ich aber eigentlich schon glaube, dass der Film nicht so großartig werden kann wie Herr der Ringe.
0: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen dieses, in Anführungszeichen, Problem so, er kann jetzt ja fast nur noch scheitern. Entweder er ist nur so genauso gut wie Herr der Ringe ja. davor, also in Anführungszeichen er ist so nur. Wie
1: er so wie der Schütze beim Elfmeter, ne, beim Fußball. Alle erwarten, dass der Ball reingeht. Ne? Und wenn er ja. daneben geht, dann sind alle böse. Genau Aber das. wenn er das Tor schießt, ist es halt das Notwendige Das, was man gewesen. erwartet hat, ja. Eben, ja. Genau.
0: Ähm, also das Einzige, was mich jetzt beim, beim Hobbit so ein bisschen besorgt, ist eben diese Entwicklung von, hey, das waren mal zwei Filme und wir machen jetzt drei Filme draus. So, wo ich mir auch denke, hä? Also wie, wie <lacht> funktioniert das jetzt auf einmal? So Wie machst du irgendwie… Ja. Das ja. interessiert mich
1: auch. Kommen
0: jetzt also, doch die Extended-DVD-Version ins Kino?
1: Das und wundert mich vor allem auch, weil halt äh, The Hobbit ist einfach viel, viel kürzer als Buch. Und da passiert auch jetzt nicht so unglaublich viel. Also deswegen schien mir das am Anfang als zwei Filme, schien mir das genau die richtige Dosis zu sein. Ein Film, das wäre einfach zu knapp gewesen. Das würde dann auch nicht sich so anfühlen wie Herr der Ringe jetzt. Ja. Aber, aber dass jetzt Herr der Ringe und The Hobbit gleich viele äh, Teile haben, ist schon etwas merkwürdig.
0: Andererseits muss Peter Jackson ja auch wieder jede Menge Landschaftsaufnahmen von Neuseeland einbauen. Also wahrscheinlich ist der Mittelteil nur Landschaft. Also wahrscheinlich auch,
1: werden die Hobbits durch Kiwi-Plantagen irren.
0: Ja, genau. Also das, was, was im Buch irgendwie in drei Sätzen beschrieben ist, das haben wir jetzt in einer halben Stunde gezeigt, weil Landschaft und Landschaft und Landschaft. Und Neuseeland freut sich über die vielen neuen Touristen. Und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ist so der dritte Film irgendwie zustande gekommen. Tja, Aber werden wir gespannt. bald sehen. werden wir bald sehen. Die nächsten Oder zwei alle Jahre. Filme werden einfach
1: kürzer als Film selber. Kann auch ja auch möglich. sein, ne? dass auch vielleicht jeder möglich. nur zwei Stunden geht. Dann würde ich zumindest ein bisschen verstehen, ne? was das soll. Aber es darf einfach nicht, also der Hobbit darf einfach von der Zeit her nicht genauso lang sein wie Herr der Ringe. Da das, das kann irgendwas nicht stimmen für mich.
0: Oder wie es neulich so schön äh, so ein Satireblatt im Netz geschrieben hat: äh, Peter Jackson verfilmt einfach jedes einzelne Blatt, jede einzelne Seite vom <lacht> Hobbit als eigenen Film. Ja. Wer weiß. Tja. Ähm, na ja, gut. Das ist erstmal soweit zum äh, Herr der Ringe: Die Gefährten. Wir äh, widmen uns nächste Woche dann natürlich den zweiten Teil. Ja, werden natürlich Türme. auch
1: einige Themen sicherlich wieder aufgreifen, die wir heute erstmal so ein bisschen angerissen haben. Ja, ich
0: würde den, glaube ich, auch ganz gerne ähm, eben so unter dem Blickwinkel äh, schauen wollen. So Ist, funktioniert der als zweiter Akt. Genau, wie sehr kann
1: der Film für sich selber stehen.
0: Genau. Und eben für mich ja natürlich auch wieder, äh, ich kenne die externe Version noch nicht. Und, ja, und vor äh, allem können
1: wir natürlich noch ein bisschen auch so zumindest die Trilogie in Anführungsstrichen jetzt so behandeln, als wäre sie eine reine Trilogie und sie in dieser Hinsicht ein bisschen untersuchen. Ja. Gerade was so die Charaktere angeht. Ne? Die Konflikte, die jetzt uns ein bisschen aufgezeigt wurden, die einzelnen Charaktereigenschaften, inwieweit entfalten die sich im zweiten Teil und funktioniert das?
0: Ja. Gut. Ähm, das war's soweit erstmal. Ihr findet uns wie immer, falls ihr das irgendwie über iTunes oder sonst wie hört, ähm, natürlich auch im Netz unter secondunit-podcast.de da gibt es äh, zu dieser Episode natürlich einen Artikel mit Links zu den erwähnten Filmen und äh, ja, hauptsächlich zu den Filmen. Und äh, ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr findet uns bei Facebook. Da gibt es auch jede Menge News und jede Menge äh, Trailer und Videos und Schabernack zu filmen. Und äh, nächste Woche hören wir uns dann wieder in der Sondersendung zu Herr der Ringe. Und bis dahin sage ich Tschüss. Ja, wir sehen uns in Mittelerde. Tschüss. Second Unit Special Edition. hättest du ja eigentlich auf Elbisch noch so einen schönen Abschied machen können. Ne? Ich kann wir... aber kein Elbisch. Ja, das hätten wir vorbereiten können. Himbaku!
1: Ach nee, das, ist, das war Mordor-mäßig ja. dann. Ne? Wie, äh... wie Gandalf da in, in Rivendell das da ausspricht, ja. Naja, gut. Aber du weißt ja, die Orks sind alte Elben, ne? Das hast du mitgekriegt, oder? Das wurde auch kurz mal erwähnt. Also deswegen ist auch die Sprache ja. ähnlich von, von den Elben und von den Orks.
0: Now I remember. Ich wusste das mal.
1: Naja. Ich hätte also nicht alles erzählen Potenzial. können jetzt, ne?
0: Äh, du kannst mir eine Menge erzählen. Gandalf und
1: Sauron sind eigentlich Brüder.
0: Ah. I remember, yeah. Ja, ja stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja gut, wir äh, haben ja aber tatsächlich schon Schluss gemacht.